2: Welkom bij BNR Perestrooikast, aflevering 113 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. En deze keer een volle en gevarieerde show. We combineren geopolitiek met popmuziek. Waar heen jij uit deze week trouwens, Geert-Jan?
0: Ja, hallo Floris. Je praat natuurlijk uh, al schreeuwend tegen mij... omdat wij niet naast elkaar in de studio staan.
2: Ja, jij klinkt ook best voor weg, dus dan heb ik het idee... dat ik enorme afstanden moet overbruggen.
0: Ja, maar ik ben dichtbij je en ook dichtbij je in het hart. Oh, dus dat hoeft geen probleem te zijn. Ik ben net terug uit Brussel. Mm -hmm. Ik ben uh, net thuis. Uh, heb, uh, ja, het plan was twee dagen. Het werd anderhalve dag uh, in de Europese politiek mezelf ondergedompeld. Het gaat natuurlijk heel veel over uh, de VS en Rusland. Die praten over Oekraïne. Uh, af en toe krijgen we wat geluiden uit Oekraïne zelf mee. Maar ja, we kennen het verhaal. Het land zelf zit eigenlijk nauwelijks aan de onderhandelingstafel. En wat ook veel wordt gezegd... is dat de EU weinig aan die onderhandelingstafel zit. Dus ik ben in Brussel maar eens een beetje gaan rondlopen. En ook gaan kijken van... zit dat nou op de agenda? Uh, maar dat geldt ook voor Kazachstan bijvoorbeeld. Hè, en andere uh, Oost-Europese... Zaken. Denk ook aan Bosnië in het zuidoosten op de Balkan. Uh -huh. Dus eigenlijk ben ik op zoek gegaan naar het geluid van de perestroikastregio in Brussel. En hoe dat dan wordt verkondigd en naar voren wordt
2: gebracht. Ah, dus je ging met onze tune uh, ging je rond door Brussel. En als uh,
0: al standpunt op Kalinka met een was, eronder een goede techno-beat, ben ik door het EP gaan lopen. Oké,
2: okay. ja. ik ben zeer benieuwd. Een keer een ander geluid dan uh, het geopolitieke wapengekletter tussen Washington en Moskou. En alle analisten die daarop duiken. Um, goed werk weer, Geert-Jan. Ik ben trots op je. Um, we hebben, je hebt Kazachstan al genoemd. Uh, we hebben nog iets even af te ronden wat dat betreft. Um, hoe gaat het daar namelijk sinds onze laatste podcast, extra podcast. Uh, naar aanleiding van de protesten in dat uh, Centraal-Aziatische land?
0: En dan zijn we er nog niet. Nope.
2: Komt ie. Yeah, yeah. We gaan het hebben over de grote Albanese vier grootheden in de hedendaagse popmuziek. Hoe komt het dat vier zangeressen met Albanese wortels zo wild beroemd zijn met miljoenen Spotify luisteraars? En dragen zij hun Albanese identiteit uit? Daarover praten we met Stefan van Dijk, rechtstreeks ingevlogen vanuit Kosovo.
0: Ik denk dat ze wel miljarden luisteraars bij elkaar hebben. Ja, miljardes. miljarden. hits in ieder geval. Ja, ik ja, ben nog bescheiden. Wie natuurlijk ook een luisteraars heeft, is Joost Bosman. Ja. En dus horen we hem oh yeah, weer ex exclusief met een goede mop. Ja.
2: Ja, ja, zeker. En je weet het inmiddels alles ten oosten van de rivier. De Elbe kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast worden besproken.
0: En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter at of mail ons op perestroikast En daar doen we dan nog wat mee ook. En ik ben Florens Zakman. En ik ben Geertje al aan.
2: En dit is BNR Perestroikast. Um, ja, ik ben toch, toch zeer benieuwd, Geert-Jan. Uh, je ronde in Brussel uh, met onze regio in het hoofd. Uh, je hebt dan een tipje van de sluier zo even ge uh, gedaan. Uh, brandlos, wie heb je gesproken? Wat zeiden ze? Waar, waar had je het over?
0: Ja, waar wil je mee beginnen? Misschien kunnen we het een toch, beetje toch, uh, dan indelen in blokjes. Oek
2: Oekraïne, eventjes uh, als hottest item.
0: En wat wil jij dan weten? Waar ben je ik, vooral
2: ik ben benieuwd hoe daar, uh, of het, in hoeverre het op de agenda staat in, uh, in, uh, in Brussel. Hoe ver er frustratie is dat ze uh, uh, niet aan tafel zitten. En ik ben ook wel benieuwd of er verschillen zitten. Ik weet niet of je die mensen hebt, of, of je hebt gesproken. Over. Tussen Griekse Europarlementariërs, Hongaarse Europarlementariërs. En ja, hoe, hoe, hoe die kijken naar deze kwestie.
0: Dat zijn alsnog weer een boel vragen ja, in
2: één. Ja, klopt. Is dat denken. is slechte journalistiek. Je moet dat, niet alle vragen in één keer proppen.
0: Nou, het is niet per se slechte journalistiek. Alleen ik zit dan te denken van... hoe ga ik alles in mijn hoofd nu aan jou duidelijk uitleggen? Ja, laat moet ik je even een moment met... geven. Mm -hmm, ja. Nee, ik ben er wel over uit.
2: Mm -hmm.
0: uh, laat ik beginnen met uh, dat in Brussel ook de NAVO zit. Mm -hmm. Dus als jij het hebt over... Wordt er, in Oekraïne over en, uh, wordt er in Brussel over en met Oekraïne gesproken? Ja... Want er was uh, deze week ook een overleg uh, van de NAVO met Oekraïne zelf. Uh, dat gebeurde vanuit het militaire comité van de NAVO. Dat wordt geleid door een Nederlander, Rob Bauer. En uh -huh. hij is als het ware de militair adviseur van Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO. Uh -huh. En zij hebben deze week een stuk of acht sessies gehouden. Maar onder twee sessies met Georgië en Oekraïne. En dan konden die landen dus ook rechtstreeks aan tafel met de NAVO gaan zitten... en met elkaar bespreken uh, ja, wat nu de, de strategie is... Uh, in verband met de Russische dreiging die die landen voelen. Mm -hmm. Nou Dat is één ding. Uh, tegelijkertijd in Wenen kwam de OVSE uh, bijeen. Uh, de Organisatie van Europese Veiligheid en Samenwerking... Uh, daar was bijvoorbeeld ook uh, uh, Rusland dan aanwezig... in de vorm van uh, uh, Lukashevich. Dat is dan de OVSE afgevaardigde namens Rusland. Ik was er niet bij in Wenen, maar ik heb dat wel gevolgd. En uh, deze man gaf aan van... Uh, er is helemaal geen sprake van een Russische dreiging. Uh, het is de NAVO die, uh, als het ware, ons voor het blok zet. Uh -huh. Nou, en de hele week heb ik het gevoel gehad, zowel in Wenen als bij mij fysiek in Brussel... dat de berichtgeving op en neer ging, dat de reacties op en neer gingen. En dan heb ik het vooral over positief en negatief. Dus het ene moment van de dag kun je een positieve analyse geven... en het andere moment van de dag een negatieve analyse. Overkoepelend denk ik dat de positieve analyse is... dat alle landen aan tafel zaten en iedereen wel uh, met elkaar in gesprek was. Uh -huh. Ik denk als er geen dialoog meer is... Dan is het einde zoek. Nu weet ik niet op het moment van opname. En dit deel van onze uitzending doen we op uh, vrijdagochtend. Weet ik niet of het er heel positief voor staat. Omdat het heeft met twee dingen te maken. Eén, uh, uh, Rusland gisteren donderdag toch weer vrij ferme taal uiten. Zo van ja, dat valt met de NAVO niet te praten. Um, ja, dan heb je wel een dialoog. Maar dan doe je alsof er geen dialoog is. Uh, en dan kun je ook wel zeggen, na deze week vol met gesprekken... dat er niet in ieder geval van een enorm deescalerende situatie sprake is. En een tweede minder bemoedigend signaal... dat uh, komt naar voren uit uh, het bericht uit Oekraïne... van deze vrijdagochtend. Aha. Massale cyberaanvallen op uh, Oekraïnse overheidsinstanties... waaronder het ministerie van Buitenlandse Zaken. Met een virus dat... Uh, ...dan in drie talen op alle schermen in al die ministeries te lezen was... ...met een boodschap in het Russisch, Oekraïns en Pols... ...zo van uh, alle data van alle Oekraïense burgers is bij deze geopenbaard... Uh, ...komt op straten liggen uh, en dit is pas het begin. Uh, wees er klaar voor Oekraïne uh, dat uh, verledenheden en toekomst dat we, uh, ja, jullie zullen lastigvallen. Dat was als het ware de boodschap.
2: Ja, het is, nu weet, ik mag onderbreken.
0: Uh, ja, eigenlijk niet, maar dat <laughs> doen al dus vooruit. <laughs> uh, nou ja, kijk, we, we hebben het inderdaad
2: over die honderdduizend man... die aan de uh, aan Oekraïense-Russische grens staan. Maar inderdaad, wat je zegt, wie zegt dat het een, een militaire invasie wordt? Je kan ook cyberaanvallen plegen en, en het land daarmee uh, platleggen en aanvallen.
0: Ja, maar dat vind ik te kort door de pocht, want... Nou, dat is natuurlijk een onderdeel
2: van het hele spel. Dus,
0: uh... Ja, noem het maar een spel. Ja. Dat kan, maar, nee, maar die honderdduizend man is daar fysiek gesignaleerd. Tuurlijk. Op basis ook van satellietbeelden. En die honderdduizend man zit daar niet met een laptopje. Dus wat jij bedoelt is dat het NN en -en kan zijn, of en-of. Ja. Maar dat die honderdduizend man daar staat... en dat daar volgens internationaal recht sprake is van een bedreigende situatie. Dat is een feit. Daar dat ontken ik niet. Dat daar een cyberaanval bij komt. Uh, eentje van, um, dat weten we nu nog niet... maar mogelijk uh, van het kaliber van 2017 toen je het Petja-virus had. Mm -hmm. Ja, dat is weer een, uh, een, een nieuw onderdeel van nou ja, wat jij noemt het spel. Um, toen, vijf jaar terug, werden er allerlei overheidsinstanties... maar ook bedrijven echt lam gelegd... Um, met het gevolg dat dat vertraging opliep... ook logistiek tot aan de Rotterdamse haven. Dat um, een hele productieketen werd daarmee lam gelegd. Um, en mijn inschatting op dit moment, we weten het niet zeker... is dat het net iets minder erg is. En uh, de, overheid, uh, de Oekraïense ministeries zeggen van... ja, het valt wel mee met wat er nu speelt. Uh, we hebben het kunnen corrigeren. En het is niet zo dat alle informatie op straat ligt... Maar goed, dat is misschien ook debunken van een de situatie naar buiten toe. Dus uh -huh. we weten het nog niet zo goed. Nee,
2: nee, nee.
0: Maar je hebt gelijk. Uh, het is een soort, uh, uh, nou ja, dat noemen ze ook wel hybride oorlogsvoering. Ja. Hè? Het is ja. het meer front, uh, gaande. En dan kan ik wel het bruggetje maken met, uh, met Brussel wellicht. Met jouw ga je,
2: permissie. Ga, ga je gang met mijn permissie. Je hebt, je hebt, je hebt, alle lichten staan op groen.
0: Fijn. Nou, er was enige frustratie onder Europarlementariërs dat volgende week in Straatsburg Oekraïne en de situatie met Rusland niet besproken wordt en niet in een resolutie uh, op tafel komt te liggen. Nou, voor de mensen die iets minder in de Brusselse politiek zitten, je hebt in Brussel zit het, uh, uh, het Europees Parlement. Uh, drie van de vier weken in Straatsburg heb je het echte Europese Parlement. Eén keer in de vier weken wordt daar dan als het ware de, de besluitvorming gedaan. Worden daar resoluties in stemming gebracht. En uh, wat wel op de agenda staat volgende week is Kazachstan. Uh -huh. Maar niet op de agenda is Oekraïne en Rusland. En er zijn best wel wat Europarlementariërs toch enigszins gefrustreerd over. Die zeggen van ja, Oekraïne en Rusland dat is wel onze invloedsfeer. En met Oekraïne hebben we een uh, Eastern Partnership. Uh -huh. Maar met Kazachstan niet. En Kazachstan is in feite voor het Europese parlement, voor de Europese Unie... niet een ander land dan bijvoorbeeld... Uh, Myanmar of Vietnam. Snap je wat ik daarmee bedoel? Mm, ik snap wat je bedoelt, maar ik
2: weet niet of het zo is. Maar goed, ga door.
0: Er is geen officiële relatie. Nee, er is, maar is geen het, andere
2: relatie. Ik denk
0: dat er wel veel handel is met Kazachstan meer dan met ja, Myanmar. Of, nee, of... Ja, maar, ja, maar zo en werkt het dan niet in de politiek. Uh -huh. Kijk, we hebben natuurlijk in het verleden ook die associatieverdragen gehad. We hebben een, een politiek verwantschap
1: als met de Oekraïne. Europese Unie Ens.
0: opgezet met Oekraïne, met Armenië, noem maar op. Maar niet met centraal-Aziatische landen. Niet op datzelfde niveau. En daarom vinden Europarlementariërs het gek... dat volgende week wel uh, er een resolutie is over Kazachstan Dat de Europese Unie zich daar wel over gaat uitspreken. Zoals ze ook wel eens doen over Myanmar. Zoals ze ook wel eens doen over Peru. Uh, maar niet over Oekraïne. Terwijl dat dus een partnerland is. Ja, Komt kom het dan nog op de agenda? Wordt daar nu voor gelobbyd om het zo maar te zeggen? Dat zou me niks verbazen. Want ik heb uh, buitenlandschef Borrell die natuurlijk uh, uh, ja, een diplomaat is in hart en nieren en ook vrij betrokken is bij, uh, uh, bij Oekraïne... maar ook wel eens met Lavrov op tafel zit. Nou, We hebben eerder, een paar maanden terug was dat volgens mij gezien... hoe, uh, hoe Lavrov hem, uh, hem wegblies hè, in, uh -huh. een, in een persconferentie. Ja. Um, ik heb hem vanochtend naar aanleiding van die cyberaanvallen... wel horen gezegd dat er een uh, spoedberaad komt vanuit de Europese Unie. Ja, of daar dan weer een resolutie uit voortvloeit die volgende week in stemming wordt gebracht in het parlement... Dat hoeft niet zo te zijn. Um, maar het ligt in ieder geval weer meer uh, ter tafel.
2: Ja, nou, nog tot slot even over Oekraïne. Je stipt het al een beetje aan. Is er verschil tussen hoe Europarlementariërs -parlemen, euro er naar kijken? Hongarije, Griekenland. weet je dat?
0: Ja, dat is er wel. Mm
2: -hmm.
0: uh, wat wel interessant is, is dat in het uh, Europees parlement... Uh, daar zitten uh, bijvoorbeeld vanuit de Baltische Staten of vanuit Polen... Er zitten best wel veel oud-ministers van Buitenlandse Zaken of Defensie... Uh -huh. die dan vervolgens naar Brussel gaan. Uh -huh. uh, denk aan Sikorsky uh -huh. in Polen. Uh, de oud-minister van Buitenlandse gezegd... Zaken, toch? Ja. Ja. Uh, Hardliner. Die heeft al gezegd... Uh, ik, uh, ik trap je in de ballen, Rusland... als je ook maar één poot uitsteekt naar Oekraïne. Uh -huh. Uh -huh. Niet de meest diplomatieke taal. Uh, we hebben natuurlijk de Baltische Staten... die net als Polen altijd vrij fel uh, reageren op Russische retoriek... Ja tegelijkertijd heb je een land als Zweden of als Finland, dat nu ook uh, zich zorgen aan het maken is. Het uh, uh, eiland Gotland in de Oostzee, wat op zich binnen uh, beschikbare afstand van Kaliningrad ligt, uh, dat is nu ook weer uh, zichtbaar aan het opschalen. Uh -huh. Kaliningrad daar zou je dus raketten uit kunnen afvuren. Gotland heeft ook sinds twee à drie jaar een uh, luchtafweergeschut geplaatst. Maar daar zijn ze dus ook nu fysiek en zichtbaar militair aan het plaatsen... en aan het patrouilleren. Maar ook wel een beetje een signaal naar ons, Europese Unie... of naar de wereld toe. Zo van, ja, we liggen nu letterlijk in de vuurlinie. Uh, en met deze dreiging, ook van Poetin... die als het ware heeft gezegd... ja, Zweden en Finland mogen geen lid worden van de, van de NAVO. Ja, dat is toch alweer een nieuwe dimensie. Ja. Um, en, 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 en dan heb je natuurlijk... maar dat ik, het is me niet gelukt om echt uitgebreid... met ze te kletsen met uh -huh. Griekse Europarlementariërs... of Oostenrijkse Europarlementariërs... of Hongaars Europarlementariërs... Uh -huh, uh -huh een wat meer uh, economische relatie ook met Rusland hebben. Uh, in het geval van Orbán natuurlijk een goede relatie. Hoe hou je dat goed? Um, ik heb ze niet uitgebreid kunnen spreken... over hoe zij nu in dit hele um, huidige conflict staan. In de, in de huidige actuele situatie.
2: Uh -huh. Oké, okay. ik ben op zich wel benieuwd in de toekomst... hoe dat zich dat ontwikkelt.
0: Um, kunnen we... Ik kan niet o alles, hè? Nee, nee. Ik kan, nee, nee, alles. Ik ik
2: kan wel... Kunnen we Oekraïne en afvinken? De volgers...
0: Wat wil je afvinken?
2: Oekraïne? Want je had het ook nog voor Bosnië en Kazachstan...
0: Ja hoor, dat is goed.
2: Um, Bosnië. Daar ben je ook nou, ingedoken, toch? In Brussel, in de wandelgang ja, zoals dat noemen.
0: Er, er, er zijn best wel wat oproepen de afgelopen weken uh, verschenen... richting de Europese Commissie... om uh, toch een serieus werk te gaan maken... van een, een merkwaardig uh, belangenconflict dat nu dreigt te gaan spelen. Wij hebben het eerder in onze podcast... Hebben we met Thijs Reuter gesproken, Europarlementariër namens de PVDA in de SND-fractie. Uh -huh. En hij was toen net in Servië en, uh, en Kosovo geweest. Met name Kosovo, maar ik, uh, ook in het Servische gedeelte van, uh, van Kosovo, uh, bij Mitrovica. En hij maakt zich ook ernstig zorgen om de situatie in Bosnië. Uh, waar uh, Dodik van de Republika Srpska toch wel dreigt om uh, dat uh, gedeelte los te scheuren van de Bosnische federatie en misschien wel richting Servië uh, te manoeuvreren. En, en wie daar een kwalijke rol in lijkt te spelen... en dat benoemde Reut ook al kort in onze podcast... is de eurocommissaris voor uitbreidingspolitiek. Voor EU-uitbreidingspolitiek. Dat is namelijk een Hongaar. En um, die spreekt zich maar niet fel uit tegen uh, de taal die dodiek uit. En dat is zorgwekkend. Want een eurocommissaris hoort zich neutraal op te stellen. En Orbán heeft al gezegd, ah, ik geef 100 miljoen euro aan Dodica... aan de, de Republika Srpska om ze te helpen. Uh -huh. Ja, dat is gewoon een, een EU-lidstaat, een leider van een EU-lidstaat... die dus zit te vroeten in een mogelijk conflict... in een gebied op de Balkan... waar sowieso elk vlammetje al snel in een pan kan uh -huh. slaan. Ja. Nou ja, er worden brieven geschreven door Europarlementariërs. Die worden dan door andere Europarlementariërs ondertekend. Maar het komt maar niet op de agenda. Ook dat is volgende week niet een onderdeel van besprekingen in, in Straatsburg. Waarbij je toch op dit moment mag verwachten... dat een Europese commissie zich fel uitspreekt... tegen wat in Bosnië plaatsvindt. Aha. Ten meer ook, ik ben ook buiten even door de Europese wijk gaan wandelen. Daar was uh, afgelopen week een, um, een protestactie georganiseerd door... Um, ja, Bosniërs in Europa, in West-Europa. Er waren ook Nederlanders bij, die zijn naar Brussel afgereisd. Hè, die bijvoorbeeld met de Joegoslavische emigratie van de jaren negentig. bijvoorbeeld naar Nederland zijn gekomen. en gewoon in Nederland zijn opgegroeid. maar Bosnische eh, ouders hebben bijvoorbeeld. Ja, daar was Thijs Reuter bij. Er waren andere Europarlementariërs bij. Ze hebben dat, dat um, onderwerp proberen te agenderen. En dat is nog steeds zichtbaar. Hè? Ik heb een aantal protestplekken gezien waar nog steeds borden staat van uh, ja, uh, wees één met Bosnië, uh -huh. uh, steun ons, uh, stond daar mooi in een blakend zonnetje, uh, maar met toch wel een, uh, ja, een droevige ondertoon, omdat het maar niet op de agenda lijkt te komen. Ja, ja. En daar maken mensen zich toch wel zorgen om. Ja. Maar niet genoeg mensen, blijkt nu.
2: Het dus, laatste wordt nog niet over gezegd. Uh, ik ben benieuwd hoe het zich daar ontwikkelt, Bosnië. Um, Kazachstan, of zullen we het even samen mengen met mijn praatje over Kazachstan? Ja, laten dat een we dat beetje... doen, daarover
0: kan ik uh, vooral zeggen... dat het dus op de agenda staat volgende week in Straatsburg... dat, dat het Europees parlement zich erover uit gaat spreken. Uh -huh. Maar ik vind het interessant wat jij erover uh, uh, te zeggen <laughs> te hebt. Dat we inderdaad <laughs> nog wat, uh, wat nieuwe uh, ontwikkelingen hadden... sinds onze extra perestroikast, uh, perestroikort. Ja. En dat hing vooral samen met dat wij uh, toen nog niet wisten... dat er dus eigenlijk gewoon een machtsstrijd achter de schermen... Uh, plaatsvond. En dat heeft natuurlijk best wel impact op hoe we... deze hele situatie in Kazachstan moeten duiden.
2: Ja, zeker. Laten we even teruggaan naar die vorige podcast. Toen hadden we het over de oorzaken vooral van de protesten. Hè? De, de directe aanleiding, de onvrede over de hoge brandstofprijzen. En daaronder weer uh, de sociale ongelijkheid, corruptie... en het gebrek aan verandering sinds de komst van Tokkaev als president in 2019, die Nasser op, opvolgde... En je laatste bleef op de achtergrond aan het touwtje strekken. Maar ja, wat, wat je al zei, Kertje, wat gebeurde er sinds, sinds onze Kazachstan-podcast? Wat is er veranderd in het land? En het bleek inderdaad dat, dat er meer speelt dan alleen een protest. Maar dat Tokayev... Uh, uh, de touwtjes strakker in handen heeft genomen... en uh, zich ook liet gelden uh, richting zijn collega's... in een onderrondje, in een ontmoeting uh, online... met onder andere Poetin en met de Armeense... Uh, met andere leiders uh, van die veiligheidsorganisatie... waarin ze samen optrekken. Uh, even een fragment over Tokayev... hoe hij uh, denkt over de demonstranten die de straat op gingen. Неслучайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков прямо с поля боя. Это практика международных террористов известного происхождения. Именно таким образом они заметают свои следы. Ja, hij heeft het dus over, over uh, die, die bandieten, uh, die demonstranten... die ook wat terroristen eerder heeft genoemd, inclusief buitenlanders... die dus een inbreken om de lichamen van een dode kam kamerada te stelen... zodat er geen bewijs is voor wat ze hebben gedaan. Uh, dat, dat sprak hij in het bijzijn van Poetin onder andere. En, en eerder sprak hij ook al van, van een poging tot een staatsgreep. Uh, hij heeft orde op zaken gesteld. Uh, er zijn ruim iets van 12.000 tw arrestaties... 300 strafrechtelijke onderzoeken zijn er gestart... en verder zijn er ruim 160 doden. Um, ja.
0: Even die... Dat is alles op basis van berichtgeving vanuit Tokajev en, en vanuit zijn uh, ja, uh, ministeries. Ja. Want uh, onafhankelijke waarneming is er niet. Uh, we weten dus ook niet of er buitenlanders bij betrokken waren. Waarschijnlijk niet. Um, en zo zijn er meer dingen en meer getallen uh, waarvan we niet weten uh, of het dode aantal niet veel hoger ligt, uh, of het aantal gewonden niet veel hoger is, het aantal arrestaties. 12.000 is trouwens flink hoog, maar goed. Um, dat allemaal gezegd hebbende, uh, Floris... er was kritiek op hem, ook op zijn uh, voorganger Nazarbayev, die dus dachten wij achter de schermen aan de touwtjes trok vanuit die veiligheidsraad ja. Uh, ja. hoe zit het nou met hun posities wat heb jij voor indruk daarvan
2: ja nou het blijkt, lijkt toch wel dat Turkije van de situatie gebruik heeft gemaakt om zijn posities te versterken door zich te ontdoen van Nazarbayev-vertrouwelingen. En hij heeft ook Nazarbayev op een gez zijspoor gezet. We horen ook niks uh, van en over Nazarbayev. Waar hij uithangt, uh, hoe het met hem is. Um, hij heeft ook kritiek geuit op de rijkdom van Nazarbayev. Hoe die uh, en, en de, de, klen, de klik eromheen zich in de afgelopen jaren hebben verrijkt. Dus hij uit gewoon directe kritiek op de man die hem uh, naar voren heeft geschoven. En ja, zoals we in de vorige. Kazachstan-podcast bespraken. niet die kort. Hij riep de hulp in van die CSTO, de Veiligheidsorganisatie. Een soort tegenhanger van de NAVO. Onder aanvoering van Rusland. Moskou stuurde 1500 troepen. Blijkt toch, toch dan dat Tokayev niet vertrouwd... op zijn eigen veiligheidsdiensten. en militaire top? Misschien dat die dan toch nog op de hand zijn van uh, Nazarbayev. of hem um, in ieder geval niet steunen. En uh, dus voelde hij zich veiliger, prettiger met. Uh, Russische troepen in zijn land. En uh, wat, uh, wat je zei toen. wat ik in dat fragment liet zien. Uh, TOKAIEV praat dus met Poetin. Dat geeft toch aan dat uh, hij de steun momenteel heeft van, uh, van Moskou... en dat Nazarbayev is uitgespeeld. En aan de andere kant heb je China. Die legt momenteel ook uh, TOKAIEV niets in de weg. China is ook een belangrijke handelspartner van uh, Kazachstan. Dus ook Beijing ziet in Tokayev momenteel de, de man in, in, in het land... in het centraal aziatische land. En ja, van Nazarbayev uh, is, is voorlopig geen, geen, is in geen veld of wegen te bekennen.
0: Even over die 2500 troepen, zoals mm -hmm. jij het noemt. Ik hoorde Tony van de Tocht van uh, Instituut Klingendaal. Uh, en ook ooit uh, de opzetter van de Nederlandse ambassade in Kazachstan. die hoorde ik laatst zeggen: ja, dat zijn eigenlijk vooral parachutisten. Hè? Dus je hebt het over zo'n 2500 parachutisten. die uit de lucht letterlijk zijn komen vallen. om in Kazachstan wat orde op zaken te stellen. Uh, dus het is niet zo dat er 2500 verschillende legers zijn, uh, zijn gestuurd. Nee, 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 nee.
2: Klopt, uh, go goed punt. Maar die. Uh,
0: die, die, die 2500 parachutisten die, die zijn nu uh, over land weer um, terug naar, naar, naar Rusland aan het gaan?
2: Ja, je kan zeggen dat ze het hazenpad kiezen. Uh, ze zijn bezig met het terugtocht. -terug uh, toen ze aankwamen in Kazachstan wees, wees worsteling erop dat het Russische leger uh, zich, als het zich eenmaal ergens zit in een land, uh, uh, dat niet snel verlaat. Hier hoor je even de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken wat hij hierover zei. Um, Ik
0: denk one uh lesson in
1: recent history is
0: that uh, once uh, Russians are in your huis, it's sometimes very difficult to get them to leave.
2: Ja, en nu zegt, heeft minister Chagur van uh, Defensie, de Russische minister van Defensie, gezegd dat de laatste soldaten uh, 9 januari vertrekken uit uh, Kazakhstan. En nou ja, dat is dus. Als dat inderdaad zo klopt, dan is het klusje uh, snel geklaard en misschien denkt Poetin wel van ja ik kan niet op te veel borders schaken en focus maar even op uh, Oekraïne en zeker nu het er naar uitziet dat even de controle heeft over het land en alle protesten zijn uitge uitgedoofd. Um,
0: wat je ook... Ik denk wel dat die 2500 mm -hmm. parachutisten dat dat een beetje overschat wordt. Wat zij denk denk dat, dat, uh, zouden kunnen betekenen ik denk bedoel dat je? De, Nou wat hun wat hun invloed en daadwerkelijke macht op de grond is. Ik denk dat de diplomatieke invloed veel en veel groter is. Ik weet niet wat Poetin heeft gezegd over die legerinzet...
2: Ja, nee, dat klopt natuurlijk. Uh, maar het is in ieder geval, een, 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 denk ik, voor Tokaïf een belangrijk signaal vanuit Moskou. Van hé, hey, ik heb de steun in ieder geval. En dat is dat uh, in zijn machtsstrijd. Uh, ja, Poetin zei zelf: over je leger inzetten. Hè, de, uh, hint het naar het buitenland, of kijk naar het buitenland. De gebeurtenissen in Kazachstan zullen niet de laatste pogingen zijn. waarbij er wordt bemoeid met de binnenlandse zaken in onze landen. Uh, we staan, zei hij, destabilisatie niet toe. Thuis zijn ook geen. Kleurenrevoluties, kleurenrevoluties. Als Poetin het daarover heeft... Dan, dan doelt hij eigenlijk ook gewoon op revoluties... die door het westen worden gesteund en worden aangejaagd.
0: Wat is nu het plan van Tokayev, denk je? Wat hoor je daarover? Want hij zit natuurlijk niet op meer protesten te wachten.
2: Nee, hij moet, hij, je zou zeggen hij moet iets doen om uh, die protesten uh, uh, tegemoet te komen... in ieder geval die demonstranten tegemoet te komen. Uh, dat, dat heeft hij ook gezegd, hè. met die protesten, met het einde daarvan... Dat wil niet, niet, betekent natuurlijk niet dat de corruptie en de sociale ongelijkheid, ongelijkheid zijn verdwenen. En, en je ziet die energie van, van, van die demonstranten. Uh, het zijn natuurlijk niet allemaal, het is leus wel uh, foute boeven bij rondlopen. Maar mensen zullen ook wel ongetwijfeld een, een onvrede in hebben geuit. Ja, die moet, uh, die moet eruit, die moet een weg blijven zoeken. Die, die onvrede leeft toch. Uh, dus Turkije heeft aangekondigd dat hij in september met. Politiek hervormen komt en dat er een nieuw soort sociaal contract komt met de samenleving. Wat dat inhoudt, dat ben ik wel benieuwd in. Uh, daarnaast heeft hij beloofd salarissenverhogingen. En waar ik zo even over had, wil hij de rijkdom van de nazarbayev clan aanpakken. Dus hij distancieert zich in ieder geval echt van Nazarbayev en uh, uh, van ik heb daar niks meer mee te maken. Om ook die onvrede over, uh, wat doet die oude man daar nog, uh, weg met hem om, om die onvrede tegemoet te komen.
0: Ja, nou, Toekaev heeft dit of uh, zelf allemaal geanceneerd, of hij heeft hier heel handig gebruik van gemaakt om zelf veel steviger aan de macht uh, te komen. Wat, wat is er in jouw optiek nog meer veranderd in zo'n uh, uh, ja, protestperiode in Kazachstan?
2: Ja, het is toch wel de, die aanwezigheid van die Russische troepen, um, hoe we inderdaad niet moeten overdrijven, ben ik het een beetje eens, op, het, op, op Kazachstans Kazachs grondgebied. Wat je eigenlijk zag tot dat. Tot tot die protesten eigenlijk dat Kazachstan altijd een soort van evenwicht had... tussen China, Rusland en het Westen. Qua handel uh, uh, wisten ze daar uh, te balanceren, uh, te laveren. Maar dat evenwicht is verstoord. Ja, nu heeft Rusland echt wel de overhand. en Tokai heeft, heeft eigenlijk zijn politieke leven te danken aan Poetin... en staat dus bij hem in het krijt. En dan toch nog even vraag over uh, Kazachstan in, het, in Brussel... Dat staat dus volgende week ja. op de agenda.
0: Ja, dat klopt. En uh, ik ben wel heel uh, benieuwd wat uh, de Europese Unie... Um, ja, wat het parlement daar dan eigenlijk over wil, uh, wil, wil zeggen. Um, ik heb nog niet uh, gekeken naar hoe die resolutie er precies uh, uit mm -hmm. gaat zien... wat er dan ter stemming wordt gebracht. Um, ja, wat ik al zei aan het begin. Kijk, het is heel belangrijk dat wij ook vanuit onze podcast... Kazachstan goed blijven volgen... Uh, maar laten we wel wezen dat de relatie tussen onze Europese Unie en Oekraïne... toch echt een andere is dan die tussen um, uh, de Europese Unie en Kazachstan. Net zoals onze relatie met de Baltische staten weer eigenlijk anders is dan die met Oekraïne. Het is natuurlijk in de loop der decennia allemaal in verschillende gradaties uh, ontstaan. Uh, lid van de EU, uh, partnerschap... Uh, toekomstig EU-lid... Um, of gewoon eigenlijk... Um, een handelslandrelatie... Uh, wat ja, we met Kazachstan ja. uh, hebben. Maar goed, betekent niet... dat de EU zich er niet tegen kan... kan uitspreken en... Uh, we zullen zien of de EU denkt dat hier een bepaalde rol... Uh, is weggelegd voor, ja, uh,
2: ja. voor Brussel. Maar goed, als je handelsakkoorden... associatieakkoorden aangaat, dat, dat, dat schept ook verplichtingen... en verwachtingen bij het land... Uh, waarmee je dat hebt uh, afgesproken. Ja, nou,
0: uh, kijk... En, uh, zonder te veel de politiek van de Myanmar hier in onze podcast te bespreken. Ja. Als je uh, San Suu Kyi hebt. Uh, dat is die uh -huh. mevrouw uh, die lang door het Westen werd gezien als uh, de oplossing voor, voor Myanmar. Ik kreeg ook Nobelprijs voor de Vrede. Uh, daar valt ook wel wat op af te dingen. Maar uh, ja, daar spreekt de Europese Unie zich regelmatig uh, uh, voor uit. Om haar te steunen bijvoorbeeld. En dan tegen uh, de junta in, in uh -huh. Myanmar. Kijk, zulke... Uitspraken, zulke opstellingen... die verwacht ik ook ten aanzien van Kazachstan, Hoewel het heel ingewikkeld is voor ons al om te zien... wat is de rol van Tokayev, wat is de rol van Nazarbayev? Um, waar, waar spreek je je voor, waar spreek je je tegen uit? Wie steun je? Ga je demonstranten steunen? Ik denk dat er een paar obligate teksten komen... als we moeten uh, het demonstratierecht bijvoorbeeld... dat moeten we in Kazachstan blijven steunen. Je kan eigenlijk niks anders, want je weet nu helemaal niet... Uh, wie aan welke touwtjes precies trekt... en of dat um, in het voordeel of het nadeel is van de democratie. Dat weten we niet. En dat lijkt me dus heel erg ingewikkeld... vanuit uh, Brusselse uh, point of view.
2: Ik zou zeggen, succes daar in Brussel.
0: Even voor de webcam. Handjes, handjes,
2: handjes. Eh, ja, ik zie Geert-Jan links van me meedijnen dansen. En ik zie rechts Stefan van Dijk uit Kosovo... helemaal glunderen bij het horen van Dua Lipa en haar nummer Levitating. Eh, ik heb het dus naar haar naam al verklapt. Ze is de meest gestreamde vrouwelijke artiest in Nederland van het jaar. heeft 66,7 miljoen luisteraars per maand op Spotify. Per maand? Ja, Bruce Springsteen 14 miljoen.
0: Ja. Hoeveel hebben wij er? Uh,
2: 8900. <laughs> haar album Future Nostalgia was het nummer 2 op de lijst van meest gestreamde albums van het jaar. En het nummer 11, wat je zojuist hoorde, nummer 5 van meest gestreamde li liedjes dit jaar. Um, en maar dat is niet alleen de reden dat we over haar gaan hebben. Ze heeft Kosovaars Albanese wortels. En uh, ze komt in mei voor twee concerten naar Amsterdam. Als uh, IJs en Corona dienende.
0: Hm. Ja. ja, ze komt. O, nee? Het anders dan Kalinka. Zeker. Zoals je het bent. Ja, Dua Lipa is de grootste van de vier grote zangeressen... die we onder de loep gaan nemen in deze aflevering. Uh, nou ja, aanleidingen dus. Dua Lipa die naar Amsterdam komt voor twee concerten. Dat stond al eerder gepland. Maar, maar nu komt ze dan echt, is het idee. Uh, wanneer is ze voor het laatst zien geweest, Stefan?
1: Ik moet over even zeggen, dit was Eva Max. Ja, daar, dus, daar komen we straks ook op. Uh, maar dus oh, allemaal... pardon. Nee, maar dat, dat maakt niet uit. Allemaal in het thema van de uitzending. Ja. Uh, dat, dat is een goede vraag. Volgens mij heeft, uh, dat is dat al wel een paar jaar geleden. In Utrecht stond ze vol, volgens mij. In Tivoli? Ja, wat ik een beetje zenuwachtig. vond Gouden. voor. Ja, Tivoli, denk ik. Tivoli eerder. Voor, ik bedoel, prachtig plek, zeg maar. Zeg maar Zeker. Maar, maar, maar ik, dacht, ik woon daar, waar, waarom... wat wil je zeggen? <laughs> Tivoli zelf ook. Waar <laughs> ik dacht, waarom niet zeg maar. In ieder geval, uh, ja, dus al, alweer een tijdje geleden. Maar ja, de hele wereld wil haar hebben, denk ik.
0: Ja, en ik snap nu waarom ik de fout maakte. Want sorry, Floris, eh, op basis van het draaiboek had, ik draaiboek had ik natuurlijk moeten zeggen... dat naast Dua Lipa heb je ook nog natuurlijk Eva Max. Bijna 36 miljoen Spotify-luisteraars per maand. En dit was haar nummer, Sweet But uh, Psycho. Nummer drie, Bebe Retja. Bibi met 24,5 miljoen luisteraars per maand. En nummer vier, Rita Ora. Bijna ja. 15 miljoen Spotify-luisteraars per maand. En we gaan dus in op haar uh, en hun populariteit. En hoe zij Kosovo en uh, Albanië op de kaart zetten. Um, als ik nog even mijn, mijn eigen aanleiding hierbij mag doen, ja, is ja, ja. En, en dan gaan we het over jou besteven. Want we zetten jou naast deze grote vier centraal. Ik weet niet hoeveel luisteraars jij op Spotify hebt.
1: Uh, iets minder dan jullie uh, met de podcast, uh, denk ik.
0: Nou, dan, dan zijn we bijna tezamen de grote zeven. <laughs> maar... Ik heb een, een paar weken geleden een lezing gegeven aan de, aan de UvA. Mijn oude opleiding slavistiek. En wat mij opviel was dat alle jonge uh, gastjes. Um, alle studenten en, en, en studenten die ook naar ons luisteren. Dat is extra leuk. En mm -hmm. goed voor de Spotify-numbers natuurlijk. En die zijn zo ongelooflijk fan van deze artiesten. En die weten daar alles van. En dan heb ik het niet alleen over de mensen die de opleiding Servo Kroatisch volgen, maar ook Pools, ook Russisch. Eh, ook Tsjechisch. Er zijn er niet meer zoveel. Maar eh, die ook. Nou, als je kijkt naar het aantal luisteraars, is het ook niet zo gek dat iedereen van
2: haar heeft gehoord. Nou, ik kon gehoord mij gehoord niet
0: herinneren in mijn studietijd dat we zo uh, meegingen met de Moderne muziek uit onze regio. We probeerden het wel te volgen en toen we in Sint-Petersburg gingen studeren, tuurlijk waren we bezig met wat er toen, toen draaide en we gingen daar ook stappen en dan moet je een beetje erin meegaan. Maar omdat dit wereldsterren zijn, staat dit zo op de kaart en het fascineerde me enorm. En, en nou ja, toen wij dan hoorden dat jij even in Nederland zou zijn, toen dachten we, we trekken je aan je, aan je stopdas en we slepen je naar de studio in Amsterdam om hierover te praten. En ik kreeg Floris mee in het enthousiasme, maar Floris
2: ja, Ik hou ja. ja, van muziek, dus. Uh... Ja. En ook voor popmuziek dus. Ja,
0: ook zeker maar pop, popmuziek. Ja. Dat
2: zijn al die nummers die ken ik van, van sporten, dus dan zweet dus ik niet Oh, Dat zijn keren. inderdaad dan hele goede,
1: goede, goede nummers. Bij, bij,
0: bij welke artiesten zweet jij het meest?
1: Nou, ik denk Dua Lipa toch wel aan. Ja. Ja? Ja. En, en Dua Lipa dat die studenten haar kennen, want ze is nu op 11 na de meest succesvolle top 40 artiest ooit in Nederland. Dus, ze zijn alleen, dus, dus waarschijnlijk duurt het nog een paar maanden. Ik heb even die, die, die lijst bekeken. Dat ze dus uh, Michael Jackson uh, en volgens mij Bruce Springsteen... Maar in ieder geval dat soort teams... Voorbijstreven. Dat, zeg maar. dat is een god Dat moet je
2: niet met elkaar vergelijken.
1: Nee, nee dat, ik, ik zeg ook louter de statistieken. Dat is een carrière van 40
2: jaar. En zij is
1: dus maar een, uit, paar, maar, maar een paar jaar bezig. En er zijn maar tien acts die beter hebben gescoord zeg maar, in de Nederlandse to top 40. Dus om maar even te laten zien hoe logisch het ook is dat iedereen haar kent.
0: Ja, ze zijn tien nummers van Bruce Springsteen. Sommige van hen zijn wel net zo politiek geëngageerd als, als Bruce Springsteen. Daar komen oh, ja, we wellicht ja, nog over ja, ja, te spreken, toch? Even naar. Stefan
1: Dijk wie, ja. wie
0: wie wie wat ben je waarom <laughs>
1: Wat doe je hier? Ja, daar hoef je helemaal niet om te lachen, gert nee, nee, uh... ik, ik
0: vind het zo'n mooie bevlogen aankondiging van een gast. Wie, wat ben je?
1: Ja, ik ben 37 <toss> een Nederlander met een Nederlandse getrouwd. En ik woon uh, deze zomer, de aankomende zomer, tien jaar in, uh, in Kosovo. Dan kom ik er al wat, uh, wat langer. Uh, en mijn achtergrond ligt in de journalistiek. Maar ik werk doorgaans vooral de communicatie, PR, marketing. Dus ik, ik beïnvloed liever uh, uh, wat er gebeurt... dan uh, dat ik het uh, slechts reg registre re registreer. Mm -hmm. En uh, ja, Kosovo, toen ik daarheen ging, wist ik wel dat het als het gaat om communicatie PR dat dat niet uh, geweldig is daar uh, ook qua promotie van het land dus eigenlijk uh, uh, vind ik dat zelf altijd gaaf om te doen dus veel Um, op de voorgrond en op de achtergrond, vaak dus uh, het promoten van Kosovo en, en in bredere zin ook wel de Albanese. Um, en uh, ik doe vaak bijvoorbeeld voor de kost, want uiteindelijk krijg je voor heel veel dingen niet betaald. En werk ik ook altijd gewoon in de digitale communicatie, dus soms voor lokale bedrijven die iets hebben te maken met het Westen of uh, uh, handelsopbouw, of, of uh, en ik doe ook wel NGO-dingen, maar in ieder geval het liefst allemaal zo Kosovo-gerelateerd mogelijk. En, 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 en ook het mooiste is dat het iets kan bijdragen... iets als een puzzelstukje mm -hmm. aan de ontwikkeling van een ja, van prachtige land. Voor,
2: voor vanavond heb je gebombardeerd dat politiek muziek-expert.
1: Ja, eh, ook... Maar
0: um, dat is ook leuk, omdat jij kent ook die politici. Sterker nog, jij kent de presidenten van Kosovo. Van ja,
1: ik, ik, dus, je, dus jij
0: weet ook van welke van deze vier artiesten zij het meest houdt?
1: Nou, in ieder geval uh, qua uh, samenwerking, ik denk ik wel in ieder geval met Dual Lipa, omdat ze daar recentelijk nog uh, bij een award stond. Ja, daar, daar komen we nog ja. op. Oh, sorry, we
2: hebben ja, ja. nee, even even een FNT, sorry. sorry. Ja, ja, nee, heel goed. we gaan even naar Kosovo. En deze, deze grote vier, hoor je die te onpas te pas en te onpas in Kosovo. Echt in elk winkelcentrum waar je loopt, is elk.
1: Ja, ik, absoluut. En uh, de grap is dat ik ooit in Belgrado was een weekend. En daar hoorde ik haar ook heel veel. En dat vond ik uh, dan erg leuk uh, en, en positief. Ja, uh, klopt. En eigenlijk vond ik het magische dat ik eens een keer... Ik, ik ben, ben op een leeftijd dat ik niet meer drie keer per week uh, in de club zit. Uh, ook niet drie keer per jaar. Uh, maar ik stond één keer uh, in, in, een een uh, in, in, in de club. <laughs> inderdaad. Ja. Um, en um, ik, ik, ik weet nog dat daar een liedje van Dua Lipa werd gedraaid. En dat voelde wel magisch. Omdat iedereen weet waar, haar, waar zij woonde toen ze nog in Kosovo woonde. Waar, waar familie nog steeds het huis heeft. Dat is allemaal vlakbij, dat is allemaal te lopen zeg maar, vanuit het centrum. En uh, ja, het is iets heel bijzonders, omdat het heel bizar is om te realiseren uh, dat het een van de grootste sterren ter wereld is op dit moment, na Bruce Springsteen uiteraard. Um, en tegelijkertijd, zeg maar, gewoon dat je kunt lopen naar haar ouderlijk huis. Uh -huh. dat is heel, uh, ja, dat is wel, wel, wel bizar.
2: Is dat een soort, soort, soort uh, bedevaartsoord geworden? Nee, of, uh?
1: nee, gek genoeg nog niet. Maar vol, volgens mij kun je dat er wel van maken. Ja, dan hoeft er niet, niet bedevaart. Maar in ieder geval wel dat je dan. Uh, ja, er zijn natuurlijk uh, miljoenen fans in alle uithoeken van de wereld. Uh, net zoals Guus Hering, volgens mij, ergens in het oosten van, van <laughs> Nederland. Uh, heel veel Koreanen. Ja, ja maar je,
0: je, je leest af en toe in de Nederlandse media zelfs. In de wat meer achterklap-media. Dat de nicht ja, die, van. Ja, Diepa in Nederland woont, in Leiden of in Amsterdam. Dat was in Nederland. Doen, en dat wordt dan weer uit, uitgelegd.
1: Ja, dat heb ik niet gelezen. Maar, maar ik weet wel, oh. van de eerste jaren dat zij, want ik, ik volg haar zeg maar, vanaf het begin. En toen natuurlijk niet zeker wetende dat ze zo groot zou worden. Maar toen volgens mij was ze met Oud en Nieuw ook een keer in Leiden. Dat, dat was toen, toen gewoon in haar Instagram. En gewoon, dan zag je gewoon de, de, de bekende familie kiekjes alsof, het, alsof wij, zeg maar, Oud en Nieuw vieren. En uh, uh, ja, dat, dat klopt. Ze heeft de familie in Leiden, zover ik weet.
0: Ja, laten we nog één nummer van even draaien. Leuk. Welke, wel, 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 gaan, we, gaan, we, gaan we squatten? Wat gaan we erbij doen? Uh, ja, we dus gaan we squatten jongen. 16 weken lang stond die nummer op nummer 1 en Floris was nog nooit zo afgetraind. Daarmee het langst genoteerde nummer 1 hit in alle tijden van haar of überhaupt?
1: Uh, uh, überhaupt. überhaupt, ja.
0: Hallo zeg. Ja.
1: Uh -huh. Ed Sheeran was volgens mij 15 weken.
0: Oké, okay. ik ga heel erg een ivonie vraag stellen. Zingen zit in haar familie, hè? Klopt. Ja, Yvonne hier zou ook op zichzelf ja. betrekken, dus wat is erg dat betreft altijd het erger.
1: Haar vader was, uh, die, die was onderdeel van een, van een rockformatie uit uh, Kosovo. En um, als je haar vader ziet, die, die ook heel erg betrokken is, uh, zeg maar heel veel uh, uh, bij haar, uh, ook, ook uh, zakelijk. Uh, dan, als je zijn kop ziet, dan kun je dat ook wel, wel, wel voorstellen. Je hoeft niet per se te, te googlen naar uh, oude foto's. Ik bedoel, hij ziet er nu heel degelijk uit. Maar in ieder geval, je kunt wel voorstellen dat dat een, een populaire, knappe vent was. Zeg maar, die uh, het waarschijnlijk goed deed in de studio en bij, uh, uh, bij de meiden. Zeg maar. En um, ja, dat, dat heeft denk ik wel, uh, wel invloed gehad. Hè? Er is een filmpje dat zij in Kosovo op haar elfde of zo zeg maar, uh, op school zingt. En ik kan me voorstellen uh, bij een of andere kerstuitvoering of weet ik het. En dat dat, dat zeg maar uh, ja, zo'n zingende vader, dat dat wel motiveert.
0: Uh -huh. de, de, de gemene delen bij al deze vier dames is, is iets Albanese. Uh -huh. uh, maar je had het net al over dat, dat, dat haar vader is dan dus conservaars. En moeder? Ook. Ook. Ja. Dus ze is conservaars, Ja. Maar ze heeft... Ze heeft goeds. Ja. Dus Laten eigenlijk... we even meteen even duidelijk hebben ja, hoe dat
1: allemaal zit. Ja, dat, we... dat is een goede, want uh, uh, ik, ik moet dat uiteraard vaker uitleggen... en dat vind ik helemaal niet, uh, niet gek.
0: Nee, daar word je voor betaald als PR-man <laughs> ja, van, nee, ja, van, ja, van ja, Groot-Albanië. Echt... Bijzonder slecht. Het <laughs>
1: uh, zou schande zijn als je
0: niet zou kunnen eigenlijk.
1: <laughs> eigenlijk is het uh, soms moeilijk uh, te bevatten... want eigenlijk nu de Albanese uh, die wonen niet alleen in Albanië... maar die wonen eigenlijk in een stuk of vijf, zes landen... Op de Balkan. Dus zeg maar, in deze moderne tijd zijn ze eigenlijk opgesplitst. Dus met name in Albanië en in Kosovo's. 92% van de bevolking uh, Albanese. Want Albanië heeft iets van 3 miljoen inwoners. Hè, ja, volgens zo, mij. zoiets volgens mij. Ja. Ja, ja. En, en het originele, beogende Albanië was ook inclusief uh, gro gro een groot deel van Kosovo en een groot deel van uh, Noord-Macedonië, wat nu is. Dus ook in Noord-Macedonië, bijvoorbeeld een hele, hele bekende Albanese, dus moeder Therese bijvoorbeeld. Dus, uh, um, en zo uh, wonen er zeg maar, op de Balkan heel veel Albanese en ook heel veel in het westen. Um, een een niet-zanger, maar wel heel bekend, zijn, uh, volgens mij de, de eigenaar van het uh, beste restaurant. Ter, ter wereld in Denemarken. De eigenaar Red, Red Jeppy, heet hij volgens mij. Die uh, is ook Albanese bijvoorbeeld zeg maar, uit, ja. uit, uit Noord-Macedonië. Dus ze, ze, ze zitten overal en met name in de westerse wereld.
0: Ja, en je ziet ook met, met voetbaltoernooien, met ja, name met die met jongens Zwitserland. van Zwitserland. Ja. Hè, die allemaal die adelaar dan doen. Ja. En daarmee ja. allemaal weer ja. de vlammende pan in ja, Servië doen slaan. Ja,
1: ja, in Servië vooral. ja, ja, ja. En, en ik zag laatst een jeugdwedstrijd van, van Zwitserland. Ja, toevallig hoor. Dat is niet dat ik alles volg. En daar was volgens mij echt het, het overgrote deel dus we, we zijn nog niet van ze af. Je, je hebt het dus over een land met ongeveer ja, Albanese bedoel ik ja.
0: uh, ongeveer drie miljoen inwoners ja. uh, en, en daaromheen nog miljoenen Albanese in, in diaspora
1: ja. als het ja. ware. Er ja, ja, ja. dus wordt eens gegokt op een stuk of 12 miljoen, zeg maar. Ja, ja. want
2: ze zoeken een toekomst elders.
1: Ja, want ik moet even zeggen, dat is het vooral het Albanese taalgebied. Zeg maar. Dus het is uh, nou ja, nu ga ik dingen door elkaar halen. Dus vergeet wat ik net heb gezegd, maar, maar
0: dat, dat je geeft wel aan hoe ingewikkeld het
2: is.
1: Het, nou, het is. Enerzijds een groot volk, aan de andere kant re relatief klein. En dus ook als je bekijkt hoeveel zangeressen zij voort hebben gebracht. Die nu, uh, want we hebben er zelfs twee noemwer vanavond niet, maar die, die ook uh, hits hebben in de top 40. Uh, is dat eigenlijk heel bizar. Zeg. Want ik, ik ken geen uh, bekende Bosnische popartiest of, Bosni of Servische popartiest of weet ik het wel. Dus dat je er dus echt vier hebt die aan de lopende band hits scoren, dat is heel bijzonder. Uh, ze en ze wonen veel ook in, uh, in Amerika bijvoorbeeld. En New York bijvoorbeeld ook. En, uh, uh, ja, jij vroeg omdat ze weg willen. Dat, dat verschilt, denk ik, per land. Ik denk dat er wel, uh, zeker in uh, Noord-Macedonië, waar, waar de Albanese bevolking toch al licht gediscrimineerd wordt, ik, ik denk dat het steeds minder is dan uh, voorheen. En Albanië is, denk ik, een hoop uitzichtloosheid ook wel. Um, Kosovo willen ze ook wel graag. Uh, maar ik denk wel dat, uh, dat over het algemeen mensen het liefst uh, dat doen om geld te verdienen, zeg maar. En dan, als het even kan, zeg maar, in Kosovo te wonen. Wat zeg maar, is. Uh, uh, iedereen heeft een familie in het buitenland. Uh, in ieder geval in Kosovo, waar ik ja, zelf
0: ze, ze moeten op een of andere manier toch wel in hetzelfde wereldje zitten. Net zoals uh, de Nederlandse DJ's groot zijn geworden omdat ze elkaar hebben aangestoken.
1: Ah, dat wist ik niet. Ja. Dan. Dat wist je niet? Nee.
0: Oké, okay, nou, ja. ik denk, ik zat er net over na te denken... je had het over dat, dat, dat artiesten met Albanese roots... naast de Amerikanen of de Engelsen... misschien wel het meest aanwezig zijn in die hitlijsten. Mm -hmm. Ik denk ook, de Nederlandse en misschien een paar Duitse dj's, flores, dat die toch ook wel op die manier Zeker. Uh, aanwezig zijn. Je steekt elkaar aan, je inspireert elkaar wellicht. Ja, precies, uh... dus er moet toch een soort, een soort wel... er moet iets samenhangen. Oké, okay, ik had, ja.
1: Nou, ja... Um... Ik denk ja en nee. Als bijvoorbeeld de manager van Rita Ora... Uh, die dus in Groot-Brittannië is opgegroeid en kost van geboren. Uh, die is, uh, haar zus is de manager. Die heb ik, daar heb ik ook wel eens een TEDx-talk uh, van, uh, van gezien. En volgens mij waren dat toch gewoon twee vrijgevochten meiden... die gewoon dachten, wij, wij gaan het even doen... En, en ook heel goed bedacht welk, welk merk, welke brands hoorden erbij, et cetera. En dat er voor Dua, ja, zij is eh, volgens mij op een 15 of 16e uit Kosovo vertrokken naar Engeland, eigenlijk terug, waar ze als, als, als jong kind woonde, als jong kind woonde. Om te zeggen, ja, ik wil zangeres worden. En volgens mij normaal gesproken, als vader of moeder, moet je dan je tienerdochter een, een, een klap in het gezicht geven. Zeggen, doe, doe normaal maak ik school af. En bij haar ging het anders. Um, ze moest ook uh, haar eigen geld verdienen voor die, voor die studie, et cetera. En in die zin weet ik niet of dat nou heel erg gestimuleerd is. Wat wel uh, belangrijk is, denk ik, is dat de Albanese cultuur... dat daar muziek en dans heel belangrijk is. En uh -huh. dat zie je met name in de bruiloften terug. En dat zodra er ergens muziek klinkt, gaat iedereen meteen... Uh, we hebben een, cap, een webcam, zeg maar, dansen. Dus uh, misschien zit dat wel wat meer Het in de, in hun bloed. In de cultuur, in en, cultuur en in hun bloed, ja. 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 ja.
2: Maar Dua Lipa, je hebt al een beetje over Roots al wat verteld... Maar zij zit niet alleen uh, over, uh, over de liefde, auto's, noem dan maar op. Maar ze behoort politiek geëngageerd, toch?
1: Ja, in haar liedjes niet zover ik weet. Maar um, ik denk dat elke Albanees, uh, zangeres of, uh, of niet... Um, trots is op het feit dat ze dat zijn. En dat er ook een soort realisatie is de afgelopen jaren. Van, hé, hey, ik ben Albanese en dat mag ik zijn, zeg maar. Um, en dat, um, dat ze dat uitdragen. En uh, heel kort even voor de context tot 120 jaar geleden of zo, of 140 jaar, jaar geleden... stond het Albanese schrift niet eens op schrift, zeg maar. Dus uh, het bewustzijn van Albanese mensen, dat ze Albanese zijn... was onder het Ottomaanse Rijk tot 19 zoveel. Was eigenlijk, je was onderverdeeld als moslim, orthodox of katholiek, zeg maar. Dus, en zo werd dat natuurlijk ook wel een beetje bewust gedaan... door, door het Ottomaanse Rijk. Dus eigenlijk uh, het besef dat je, dat je Albanese bent... is eigenlijk relatief kort in de geschiedenis... Um, en er zijn natuurlijk allemaal oorlogen geweest. en ellende, ellende, ellende. Uh, en eigenlijk pas de laatste jaren komt dat, dat veel meer naar buiten. Ook in de sport zoals uh, jullie al zeiden. Um, maar wat doet Dua Lipa dan? En Dual Lipa, ik, ik denk dat zij ook bewust is dat, 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 dat de Kosovo een nieuw land is. En dat het uh, uh, politiek ook nog gevoelig ligt in bepaalde plekken. Bijvoorbeeld uh, Servië. En dat zij daar uh, uh, eigenlijk ja, voelt dat ze daar wel wat mee doet. En vaak gewoon op een hele positieve manier. Uh, maar soms heeft ja, heeft één keer is getweet op een. Uh... Ze heeft eens één een keer een, 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 Albaneze, een traditionele Albanese vlag laten zien. Of een hele politieke vlag. Um, die door sommigen als heel uh, ja, als, uh, opruiend wordt gezien. Zeg maar. Voor Albanese is het meer, meer een vlag zeg maar, wat iets zegt over de, de historie. Um, maar daarmee zet ze wel een toon. En laat ze ook zien van, hey, wij horen hier. Zeg maar, want de, de, de discussie was dan, zijn uh, Albanese in, in Kosovo de laatste vijftig jaar... allemaal naar Kosovo getrokken vanuit Albanië of zo. En toen heeft zij gezegd, wij horen hier, wij zijn autochtones. En... Um, ja, maar ook gewoon in, bij award shows en in interviews laten ze dat altijd merken of vaak merken. En uh, ik denk dat het gewoon het besef is van... Hey, ik heb een stem en ik kom uit een land wat niet bekend is. En uh, ik wil dat het bekend wordt uh, om allemaal redenen. En uh, ja, dat, dat doet ze denk ik heel goed. En er zijn natuurlijk altijd meningen van... moeten zangers wel uh, uh -huh. over politiek? En ik denk altijd van... ja, dat is net, net te zeggen als van... Uh, sporten is geen politiek en zo. Ik, ik denk die werelden lopen zo door elkaar uh, heen. In,
0: in haar geval is het heel breed. Want ik heb dat nog even opgezocht. Uh, ze, ze is bijna een soort geopolitiek analist. Ze, ze heeft zich de afgelopen jaar, heeft ze zich uitgesproken tegen de brexit. Nou, ze heeft in Nederland ja, gewoond, dus oké. Okay. Ja, oké. Okay, nee, jij bent haar PR-manager, dus je weet er alles van. Nee, maar, nee, maar ze, ze heeft zich uitgesproken voor de, de, de Soedanese transitie naar de democratie. Okay. Ze spreekt zich uit tegen uh, Chinese uh, overheersing en, en, en heerschappij. Uh, ze spreekt zich uit... Tegen de Israëlische behandeling van uh, Palestijnen, uh, Palestijnse minderheden. Ja, zo kan ik nog even doorgaan. Dat, ja. dat is de hele wereld erbij betrekken. Ja.
1: Maar en ik denk dat dat heel of is veel.
0: Is het de underdog-positie ja, werd... of zo?
1: Nou ja, je kunt je afvragen, want ik denk dat, uh, dat heel veel van dat soort casus, uh, zeg maar, door heel veel mensen, ook zeker in Nederland, wordt gedeeld. En dan kun je ook denken, ja, dan, dan is het toevallig zangeres en heel bekend. Maar haar meningen zijn waarschijnlijk niet heel erg uh, bijzonder. Nou,
0: en... Ik denk dat je het no no normaler. Maakt dan het is misschien. Okay, ja. Ik weet het niet. Ik, ik kan me ook voorstellen: als je Bruce Springsteen bent, dat, je, je, dat is natuurlijk een gevestigde naam. Mm -hmm. Die heeft zich natuurlijk ook uh, al decennia lang wel uitgesproken voor en tegen bepaalde dingen. Maar ik denk niet maar dat het, dat
2: Amerikaanse aangelegenheden zijn. Mm -hmm.
0: Ja, maar dat deed hij denk ik minder aan het begin van zijn carrière. Hij voelt zich nu, nu natuurlijk wel gesterkt, omdat ze het ja, doen, toch? Ja. Zeker, zeker. Maar is, is, is
2: Doorliepen wordt ze dan... Wil je niet over de bos hebben? Nee, nee, nee. Oh, okay. uh, Doorliepen wordt ze dan nou geboycott in Servië bijvoorbeeld? Of hoe ligt dat nou,
1: nou? Ja, Zoals ik zei, een, een paar jaar geleden was ik in Belgrado en daar werd ze in ieder geval zeker niet geboycott. Ik ben wel benieuwd hoe dat voor de, de gewone Servische jongeren is en of ze ook zo... Kijk, soms maken Serviërs op Twitter ook wel eens een grapje als als kost van gouden medaille pakt of zo, van, van ha, Servië heeft weer een gouden medaille, omdat de een lissische gedachte is dat dat kost voor onderdeel is van, uh, van Servië. Um, ja, dat zou je eigenlijk aan Servië mo moeten vragen, uh -huh. uh, want dat weet ik niet. Maar volgens mij ja, ligt ze bij gewoon heel veel kanten heel goed. En is ook natuurlijk niet iedereen zich ervan bewust dat zij die Albanese achtergrond heeft. En voor 90% van de wereld zal het ook schouderophalend zijn. Want net zoals wij horen van, van iemand, denk ik van: oh, leuk dat je in een ander land bent geworpen. Ja. Um, dus ja, en, en uh, Girjan heeft, he, heeft zijn huiswerk goed gedaan. De helft van die casus kende ik niet. Ik denk dat haar uh, uh, stem voor de LGBTI-gemeenschap uh, ja, volgens mij ook en ook van, uh, van ja. andere Albanese zangeressen. Um, ja, dus, en dat dat voor is en, en af en toe kun je kun je, je afvragen: is het, is het verstandig? Ja, nou, dat, dat, dat zal de, de toekomst uitwijzen. In ieder geval ze is er niet minder populair om, denk ik. Ja, ze,
2: heeft ook, ze heeft ook een NGO,
1: ja toch? Ja, ja. Wat is dat voor NGO? In Kosovo, de Sunny Hill Foundation. Sunny Hill is de Engelse naam voor de wijk waar zij is opgegroeid. En uh, die helpt uh, ja, allemaal uh, goede initiatieven in Kosovo. Waaronder ook uh, van de Nederlandse stichting Care for Kosovo Kids. Uh, die uh, kinderen met kanker helpt. En uh, die hebben ook een check gekregen van haar. En uh, ik denk dat het heel, uh, heel erg positief is. En dat, ze, en dat, dat is een belangrijke onderdeel, maar het feit dat ze de aandacht vestigt op kost van ook allemaal artiesten naar kost voor heeft gehad. Ja, Ik weet niet festival. of je daar nog ja, uh -huh. ja, dus heeft een jaarlijks festival tot tot, tot aan de crisis dan uh, het was heel festival. Ja en daar de crisis corona. Ja sorry ja uh, inderdaad en uh, ja, eigenlijk heeft zij voor het eerst sinds dat 50 Cent... ergens 100 jaar geleden in Kosovo optrad. Uh, heeft zij allemaal grote, gro grote sterren naar Kosovo gebracht. En dat, dat was heel bijzonder. Miley Cyrus, uh, Martin Garrix. En ja, die zouden anders aan nooit in Kosovo komen. Misschien zo, sowieso weinig op de Balkan. Uh, als die alleen al één Instagram post zeg maar, wijzen... Uh, wijden aan het feit dat ze in Kosovo zijn... is dat al zo'n enorme boost zeg maar, voor, de, voor, de, voor het land en voor het imago. Uh, en ook gewoon dat ze laten zien dat het gewoon heel relaxed een relaxe, veilige plek is om op te treden. En ja, dat het een hele goede sfeer is.
0: Om te benadrukken voor de luisteraar dat landen als Kosovo en Albanië zo ongelooflijk pro-Amerikaans en pro-Europees ja, zijn. Absoluut. Dat blijkt ook uit alle peilingen. Ja. Dat, dat, dat elke artiest uit, uit onze contraille wordt daar ook met open armen ontvangen. Abs en, absoluut, en op ja. een, een schild gehezen. Ja, ja. Van heb ik jou daar. Ja,
1: alles wat, wat Westers is, is, is goed in, in Kosovo doorgaans. En er zijn ja, meerdere straten aan naar Amerikaanse presidenten genoemd en, en niet de kleinste straten, nee. zeg maar. En ook niet de kleinste presidenten.
0: We, we, we moeten door met we de andere artiesten. Naar, naar, naar nummer twee. Ik, heb, ik heb nog één prangende vraag, maar die, die laat ik dan een beetje boven de markt hangen als je dat Want Je hebt de regie... Nou, We hebben het over, over hun invloed van deze artiesten. En we, we hebben al een paar keer een beetje gekscherend Groot-Albanië gezegd. Mm -hmm. Ik heb af en toe het idee dat de Laat ik het dan zo noemen, de, de Groot-Albanese zaak. Maar ook in ieder geval de, de gunfactor van Albanië en zeker van Kosovo... dat die eigenlijk mondiaal gezien, in de westerse wereld in ieder geval... dat, dat die onvergelijkbaar groot is. Um, ik zat er nu gewoon ter plaatse over na te denken. Als het gaat over een groot Hongarije, waar ook mensen voorstander van zijn. Als okay. het gaat over een groot Rusland, wat ook een thema is hè, dat nog steeds speelt. Een, 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 een groot Servië. Een groot Servië. Een groot uh, Groot Armenië hoor je iets minder vaak, maar uh, er is wel uh, sprake van. Groot Turkije. De, dan denk ik dat dat, dat alles wat met Albanië of Kosovo te maken heeft, op een of andere manier vanuit een underdog-positie toch net iets anders wordt, wordt aangevlogen of geanalyseerd, net iets minder dreigend wordt gezien vanuit westers perspectief. En ik dacht ik denk
2: in dit geval met die dame, met, de, met deze mooie artiesten, een mooie, goede schat. Volgens mij klinkt gewoon lekker. Ja, maar je je man. Jij
0: weet toch ook die Russische uh, vrouwen zijn toch ook fantastisch. Die Servische vrouwen heb je gezien wat ze elke keer op het Eurovisie Songfestival afvaardigen. Nee, maar wat. Nee. dat
1: nou, en, uh, Overigens uh, wordt Kosovo een serieuze steeds kot he? op, op, op het ja. Eurovisie Songfestival. Ja. Vanwege een hele geslaagde uh, lobby van Servië. Van ja, ja als ze als mee zouden doen, zou het de, de stabiliteit van de, van de Balkan. bla bla bla, zeg maar. Terwijl ze zoveel grote theists hebben voortgebracht. Ja. Dat heb ik even gezegd. Dat gezegd hebbende. Dat is waar, ja.
0: maar goed. Misschien moeten we de vraag dan niet nu beantwoorden. Maar hij hangt er een beetje ja? voor
1: mijn ja? gevoel wel boven. Ja. Dus
0: laten we doorgaan. Ja, de... Sorry, vloggers. Wie wil je nu horen? Wie gaan we horen? Avamex
2: Avamex Avamex Kings and Queens ah. If all of the kings Had their queens On the throne We were Ja, het is heel moeilijk ingewikkeld te doen, uh, Stefan.
0: Uh, je schopt de microfoon om verder. Ja, um,
1: er liep een hele enge spin over e ah, de... ah, ja. okay. En ik maar, heb hier
0: drie boeken meer. op zijn kop liggen. Uh, uh, en, jij, en jij stuurt me de tekst spin. Dus ik denk, ja. ik moet die covers nee. van, die, van het boek omdraaien. Loopt hier een enge spin?
1: Ja, ja. Duidelijk. En liep. Maar ja, dat...
0: Eva Max, wat is haar verhaal? Toen liep haar spin. <laughs> ja.
1: Overigens, dit liedje is volgens mij de reden waarom Eertmans en Thierry Baudet zijn gebroken. Want Eerdmans vond dit een geweldig liedje. En Baudet had liever klassieke uh, muziek. Wat? Ja, okay. ja. Ja. staat wel iets van waar het hier om ging. Ja. Uh, uh, maar het is lekker poppen, ja, het geen om een vrouw. vooral goed om te weten dat het ook gewoon een dochter is van, van moslimmigranten... of in ieder geval uh, migranten uit, uit arme uh, Euro Europese landen. Ik weet niet of ze een moslimachtergrond heeft. Um, ja, zij, uh, haar ouders zijn uh, uh, oorspronkelijk uit Albanië. Zijn daar begin jaren negentig vertrokken toen, uh, toen het uh, communisme eindigde. En uh, zij is van de vier nog het minst lang bekend... En in Nederland misschien van de vier... Uh, misschien nog in ieder geval als je top 40 technisch kijkt... Uh, het minste succesvol. Hmm. Nog. Uh, maar uh, ja, ze is, uh, ja, is erg populair. Wordt een beetje vergeleken met uh, Lady Gaga. Nou, Dat vind ik wel heel veel eer, maar... Uh, uh, voor haar bedoel ik nou ook. Um, ja, en het is uh, grappig dat van de vier grote Albanezen... zij de enige is die roots heeft in Albanië zelf. Hmm.
2: Sweet. Maar, maar het is, is, een, ze is niet zo politiek geëngageerd als Dua Lipa? Of nee, wat nee, nee,
1: nee, nee. nee. Helemaal niet, ik ik, ik of... weet wel dat ze, Nou, het, ik heb het in ieder geval niet, uh, niet gezien. En dat, dat zegt niet alles, want ik volg niet alles op de voet. In ieder geval uh, laat ze wel graag weten dat ze, dat ze Albanese is... en dat ze daar ook uh, dat ze contact heeft, volgens mij, met haar oma ook veel. En uh, ze spreekt het ook. Ik heb wel eens een interview met haar gezien... Uh, voor een, volgens mijn Albanese ochtendshow... waar ze dan even een stukje in het Albanese ook deed. Dat vinden de Albanese altijd geweldig om te zien, uh -huh. zeg maar. En uh, uh, ja, dus wat dat betreft uh, past ze heel goed in het rijtje. Ja, ik denk
0: wel, ik heb me daar dus een beetje in verdiept van tevoren. En die kant, uh -huh. uh, dat, dat wat ik daarvan lees... is dat zij inderdaad vooral bezig is met... en dat ze 100% Albanese is, dat ze dat wil uitdragen. En uh, feminisme, als je dan toch een ja. thema moet noemen... dan is ze daar wat meer... Ja. Mee bezig, maar ik heb niet echt een specifiek land in de wereld gezien waar zij zich nu uh, hard voor maakt of zo. Voor voor, voor Geen, dierenrecht voor op, op Nederlandse of zo, of zo. <laughs> ja, je weet het niet, hè? Dus nou, uh, ja. voor voor Friese is een
1: goed thema voor een podcast. Anders. Dierenrecht ja, op Fidji, ja. ja, dat
0: is net buiten onze regio.
1: Ja, ander podcast nou, dan
0: kunnen we ervoor over.
2: Ja? Ja. Annexeren ja. Naam, naam, ja. namens Groot Albanië, ja, Groot okay. Ameen. Ja. Aan de handen. In. Volgende artiesten, mag jij raden, Geert-Jan, wie het is? Hm.
1: Ja in
2: Dit laatste stukje dan, dat wordt zo hard in de sportschool gedraaid. Altijd dat ik helemaal eh, niemand meer versta en, en het alleen maar zwart voor de ogen zie.
1: En flink zweet.
2: Zo opzweet. Ja. Ja, ja. Ja,
0: ja, 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 Baby Richard.
1: Juist, goed gegokt. Ja. En met onze eigen Martijn Garrett, hè? Ja. Ja, klopt.
2: En Chesto ook ergens, of is het bij ja. ritual? Uh,
1: dat is, uh, ja.
2: Ja. Ja, um, Ja, is, zij, is zij, Welke positie neemt ze in van de grote vier?
1: Ha, Bibi Ja, die is wat meer. Die is van origine uit Noord-Macedonië. Uh -huh. haar, haar, haar ouders en uh, haar vader rechtstreeks. En haar moeder, volgens mij, met een, uh, een generatie ertussen. En die is volgens mij op zijn 21ste naar, uh, naar Amerika getrokken. In New York wonen zij. En. Uh, ja, zij timmert goed aan de weg. En uh, um, is ook uh, genomineerd geweest voor een... Uh, uh, dan moet ik even nu... Voor een Grammy. Mm -hmm. uh, en dat was samen met Doerliepe de eerste Albanese zangeres... die dat, uh, die eer toeviel. Zij heeft hem niet gewonnen, Doerliepe wel. En uh, ja, het, dat is echt volgens mij uh, typische popmuziek. En uh, uh, ja, ik denk soms zelfs, zelfs, zelfs een beetje jaren negentig. En uh, uh, in de positieve zin van het woord. Mm -hmm. En... Uh, maar dat is mijn uh, slechte popmening misschien. Maar dus, ja, het is gewoon een hele goeie in het rijtje van vier. En uh, uh, ja, dus weer uit een ander land waar dus veel Albanezen wonen. Ja,
2: het geeft dus aan, precies ja. Het ja. geeft de groot aan. En ik uh, uh, geef je dan het altijd, hè. waar komt dit, die, die, dat succes vandaan? Uh, hoe kijk Kosovo en Albanië daar, de, uh, jouw vrienden, hoe, hoe praat die dan over? Maar dit, hoe, hoe zij komt prijs? dus uit Noord-Macedonië. Ja. ja, maar ik neem aan dat ze er ook over al die vier
1: praten, toch? Okay. Ja, hoe ja. ver
2: verklaren zij het succes? Heb je daar weleens met zover?
1: over? Ja, nee. Um, ik denk dat Albanese, met name gewoon. Uh, dus de gewone Albanese. Uh, super, maar echt super trots is. Dat ze sowieso zo, zo, zo in het begin alleen maar Rita Ora hadden. Dus uh -huh. dat er gewoon een bekende Albanese was die ook nog eens een clip in, in Pristina, de hoofdstad van Kosovo, heeft opgenomen. Lang geleden. Dat, dat, dat was al te gek. Want het was altijd een soort ja, onbekend volk, zeg maar... met slechte stereotyperingen en in Nederland. Met name hè, arme, zielige mensen. De, 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 de slachtoffers van de, van de Kosovo-oorlog. Um, en dat, het, uh, dat er al eentje was, was al zo bijzonder. En dat, dat er nu een hele hoop zijn, dat, dat is inmiddels een, een gewenning. Um, en ik denk dat het ook wel heel veel... Uh, ik denk ook wel dat, omdat het allemaal gaat, gaat om vrouwelijke... Uh, Muzikanten, dat uh, uh, heel veel meiden zich ook wel kunnen identificeren. Omdat de, de looks doorgaans uh, vergelijkbaar zijn. Zeg maar, ja, natuurlijk, die, die zangeres zijn allemaal op, opgemaakt en haar allemaal anders. Maar uh, als je dat even allemaal weg, weghaalt, zeg maar, mm -hmm. dan, dan uh, ziet ze eruit als heel veel mensen zeg maar, die je op straat ziet. En, uh, ik denk dat dat zeg maar, qua identificeren zeg maar, heel, erg, uh, heel erg goed is.
0: Ja, als je, dan, als je dan Google News en dan Rita Ora intoetst... het eerste dat je dan krijgt, Nederlandstalig, is, is een website met de tekst... Rita Ora heeft speciaal voor kerst wel heel weinig aan. Ja. Het gaat dus totaal niet over wat ze, wat ze voor artiesten zijn. Ja. We, we, we hebben het nog niet over Rita Ora, hè, maar...
1: Nee. Ja, ik, dat is meer dan zeg maar een ziekte van... Nu.nl. Uh...
0: Rita Ora vindt invriezen van haar eicellen beste beslissing ooit.
1: Ja, ik zou andere media adviseren. Duolita is ook weer fijn gezeil. Hoe weet jij dat? Ja, dat kun je lezen. Als je, het, als je, als je het googelt op haar,
2: dan krijg je dat ja. sinds een week of zo vrij ja. gezellig
1: is. Dat die mensen sowieso tijd hebben voor een relatie is al heel bijzonder, ja. denk ik. Maar, maar wat,
2: wat geeft ze zelf voor verklaring voor het succes? Ja, dat is
1: een goede vraag. Ik, ik heb die specifieke vraag nooit gesteld, maar, maar ik Doe denk je dat gewoon. Dan? Ja, helemaal niks. <laughs> helemaal niks. Ja, ik denk gewoon, wat ik eerder zei, dat, dat muziek zo erg in de cultuur zit. Mm -hmm, en ja. muziek en dans. En dat dat. Uh, uh, ja, dus waarschijnlijk een be be beetje doorstroomt. En um, dat is misschien wel. Dat het, uh, waar mensen ja, wel uh, herkenningen zien. Ja, ja. Um, ja. Rita, hoor, hè? we hebben al eerder uh, haar naam. Viel al en dan draaien we dit. Hey. Dat klinkt gewoon lekker, hè? Rita Sahacu, Eigenlijk. Ja, klopt. Klinkt, uh, dat betekent hetzelfde. Uh, misschien kun je het nog één keer zeggen, want... Rita ja, Sahacu. Ja, ja. Dat betekent volgens mij klok en aura betekent ook klok. Ja, maar ah. dat, dat bek net wat lekker oren. Dus het is gewoon Ria Klok. Riaatje Klok. Ria, ja, inderdaad. Maar ook die, ook die andere zangeressen. Zijn, joh, die ja, ja, zoals Eva Max is natuurlijk ook niet geboren als Eva Max. En, nee. En, Doe-a-liefde ja. betekent ook iets, toch? Ja, liefde. Of in ieder geval doe-a. Ja, ik, ik wil het in ieder geval als werkwoord. Maar in ieder geval doe-a is doorgaans liefde. Dat is het makkelijkste ja. te kunnen. Dan.
0: Als we nog toch in het roddelcircuit zitten, mag ik dan nou gelijk vragen... wat die, ja, ja. Wat die grootvaders van uh, Dua Lipa en Rita Ora ja. ook alweer hebben gedaan. Want die hebben dus ook nog een link.
1: Grappig. Nou, ik weet niet wat ze hebben gedaan. Maar er is een foto, wat eigenlijk heel bizar is... dat je inderdaad de opa's ziet van, twee, van, ja, van, van de grootste zangeressen ter wereld... die bij elkaar gezellig aan tafel zitten. <laughs> en dat uh, kenmerkt meteen het... Uh... Ja, het dorp Kosovo, zeg maar, waar iedereen elkaar kent. <laughs> en het is ook iedereen in Kosovo is ook automatisch one handshake away, zeg maar, van, van bijvoorbeeld... Dus ze uh, kennen jou ook, dat Duca... is
0: een mooie gedachte.
1: Ja, niet iedereen gelukkig, maar Jean uh, Lipa, bedoel je de, de zangeresse of de... Jean Lipa bijvoorbeeld, de, de vader van, van die, die is actief op Twitter... en die, die lijkt wel eens dingen voor mij, dus, dus hij, hij weet wie ik ben. Uh, maar dat is als anzien, dus in Kosovo niet zo spannend omdat het echt een dorpje is en dus heel veel mensen ook, ook echt iemand goed kennen. Snap je? Dus ik, de, voor mij is dat heel, heel ver weg. En het is maar dat is het, het schattige van het, van het land.
2: Ja, ik, 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 ik wil er wel naartoe eigenlijk. Ik, ik, ja, ja, als duidelijk. je ook een goede muziek voortbrengt. Ja. En, en, en ook nog concerten midden ja. in, in Pristina. Ja. Van ja. uh, uh, Rita Ora. Ja, dat ben,
0: ben je er natuurlijk bij. Want al, al, alle achtertuinen. die grenzen aan dat ene plein. waar nee. die concerten dan. Nee. Het, het hele land hoorde ja. meteen. Ja. ja. Maar God,
1: dat
2: is er
0: weer een concert bij Ja,
1: jou. Jij
2: ging, ging er naartoe. En het, ja. was, het was op zijn Kosovaars. Ja.
1: Ja, ja, ja. Want ik ben waarschijnlijk de afgelopen tien jaar. naar twee concerten geweest. Van Dua Lipa en Rita Ora. Dat heeft me bij, bij elkaar tien euro gekost, denk ik. Uh, Rita Ora. die trad op. Uh, tijdens het tienjarige bestaan van Kosovo. Ik hoop dat ik het goed zeg. Dus dat was in 2018. En zij. Uh, uh, ja was als een soort hoofdact neergezet, uh, letterlijk en figuurlijk, uh, op de moeder Therese boulevard, dus de, de centrale boulevard in de, in, de, in de hoofdstad. En zij trad op uh, daar s'avonds. En uh, ja, dat was, dat, dat was fantastisch. Ik, ik kom daar graag sowieso. En nu waren er zeg maar duizenden, misschien tienduizenden, misschien wel honderdduizenden mensen. Wat compleet uh, onverstandig is, denk ik, naar onze westerse maatstaven. om zeg maar een, een mega-artiest in de binnenstad te laten optreden. zonder uh, nou ja, kaartjesverkoop, et cetera. In, in Kosovo doen ze dat. En uh, uh, ja, het, 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 het grappige vond ik, want ik stond ongeveer. Uh, heb ik nu,
0: nu presenteer je Kosovo een beetje als Urk.
1: Uh, dat uh, laat ik aan u. Uh, die, <laughs> um, wat het grappige was, ik, ik heb later even op Google Maps teruggekeken... en ik, en, en ik stond er ongeveer twee uh, voetbalvelden afstand van, van het podium. Zeg maar. ja. en, uh, en nog steeds stonden het, er, mensen rijden dik achter mij. Maar het leuke is gewoon ja, dat nog, nogmaals iets, iets superleuks en schattigs aan Kosovo... dat de mensen dan gewoon met hun kinderen op hun schouders staan daar zo in het publiek. En dat het ook gewoon kan en dat er niemand... Uh, rotzooi trapt of vechtpartij of whatever. Het is gewoon super relax. En dat, ja, dat, dat vind ik heerlijk. En ik, ik kon, kon er makkelijk heen lopen. En dan s'avonds loop je gewoon weer makkelijk naar huis. En het is maar die achtertuinen zoals ja. ik zei. Uh, en uh, ja, dat ja, vind ik heel bijzonder. En, en gewoon heel erg uh, ja, schattig. Ja,
0: fascinerend land. Floris, die, die heeft, heeft zich natuurlijk ook heel goed voorbereid. En die vertelde mij dan weer dat Rita Oren zelfs Adele heeft afgetroefd.
1: Ja, statistisch dan. Want uh, als ik oh. goed ben, ben geïnformeerd... Uh, uh, heeft zij meer top 10 hits dan Adele in Groot-Brittannië... als het gaat om Britse zangeressen. wat ze feitelijk is Brits uh, ja. natuurlijk. Uh -huh. En uh, ja, uh, als je denkt aan de grootste Britse zangeres van dit moment... zou ik denken Adele, zeg maar. En uh, qua aantal top 10 hits is uh, Rita Ore daar in ieder geval voorbij. En uh, dat is een grappige statistiek. Bij deze genoemd. En, en... Rita
0: Ora is geboren in Christina?
1: Ja, die is geboren volgens mij als, als baby uh, naar Engeland gegaan. Haar vader kroegeigenaar, en moeder psycholoog.
0: Oké. Okay. En, en als je, uh, want zij is uh, speciaal ambassadeur voor, voor Kosovo... Yeah. of Eervol uh, yeah. Honorary.
1: Uh, yeah. Yeah. Uh,
0: hoe draagt zij dat uit?
1: Ik denk dat het tegenwoordig iets minder actief is. Hoewel ze voor UNICEF ook dingen doet met betrekking tot Kosovo. Eigenlijk wordt je dan, als er bijvoorbeeld activiteiten zijn... op de kosovo ambassade in Groot-Brittannië, dat ze daar wel eens is opgetuigd... terwijl de vorige vorige president daar was. En dat ze zich denk ik ook nog officieel bewust is van het feit... dat ze vokaal moet zijn over Kosovo... En als een, een, een leuk nieuw land met uh, jonge mensen die, als je ze de kans geeft, zeg maar, er, er wat van maken. En um, um, ja, daar uit het zich in.
0: Want wij hebben het in dit gesprek, we hebben het een beetje aangevlogen op een manier van ze hebben alle vier Albanese wortels. Ja. Hadden we ook kunnen zeggen ze hebben alle vier Kosovaarse
1: Nee, nee, dus nee, het zijn Al Al Albanese en de ene komt uit Kosovo, de andere Macedonië. Precies, want het is allemaal etnisch Albanese roots. Allemaal etnisch Albanese, ja. En dat is ook waar heel veel mensen zullen zich altijd... dus Albanese, welke achtergrond dan ook, ge ge welke geografische achtergrond... zullen zich vaak in eerste instantie als Albanese identificeren. Maar dat is niet altijd zo, maar dat is vaak, vaak wel zo. En uh, uh, dat zou ook per land verschillen, ook, ook per land waar je nu woont, zeg maar in het westen... Um, en ik weet bijvoorbeeld wel eens in Groot-Brittannië... daar hebben bijvoorbeeld de mensen bij uh, Albanezen... vaak een wat slechtere uh, imago, wat een negatieve denkbeeld... Uh, dat ze zich misschien wat uh, een Kosovaar noemen. Maar wij, wij noemen eigenlijk onderling ook in Kosovo elkaar... Ja, ik, behalve ik mezelf dan natuurlijk, maar in ieder geval Albanese. Je, je hebt het altijd over, over Albanese, zeg maar. Van, oh ja. Was je Albanese of Amerikaans? Snap je? Dus dan, en dan als het gaat over Albanese uit Albanië... moet je dat er expliciet bij zeggen. Dus zij voelen zich zo en als ze het dus hebben over... Als je ooit in een tweet iets leest van een van die grote zangeressen dat ze zich Kosovaar noemen, dan, is dat, dan hebben ze dat heel bewust gedaan om het duidelijker te maken voor de, voor de achterban, zeg maar. Hè? Omdat mensen misschien denken, ben je Albanese of Kosovaar? Maar je, je, jezelf identificeren naar na de buitenwereld als Kosovaar is meer een soort politiek correctheid, waar niks mis mee is. Ik vind dat zelfs heel positief als mensen dat doen. Maar je voelt je vaak in eerste instantie Albanese. En het cliché is ook van, als het gaat om religieën, zeg maar, van een Albanese uh, voelt zich eerst Albanese en daarna ben je pas Christen of moslim of uh, whatever.
0: een soort soort club of vereniging bijna
1: ja maar vaak uh, helaas uh, ze zijn wel vaak verenigd maar qua vereniging zeg maar van al die verenigingen zeg maar daar valt echt een grote slag slag mee te maken. Dus als er de qua lobby, et cetera. Dat is, maar dat is een heel ander verhaal. Maar uh, er zijn nog heel veel stappen te zetten van die Albanese wereldwijd. om zich beter te verenigen en om een grotere stem te laten horen. Uh, wat, wat nu misschien wordt gedaan door die, door die zangeressen. Maar, uh, nou, maar ander verhaal.
2: Ja, door doel liet die stem horen. Uh, eerder deze maand bij een bijeenkomst uh. van vooraanstaande binnenlandse en buitenlandse politici. gaf ze een toespraak. Uh, ...stuurde jij braaf naar me toe. Ja, uh,
0: we moesten vooral één stukje Goeie laten horen. PR-manager. Ja, 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 hij, hij heeft ja, ons ja, ook alweer ingepolen. Nul
2: euro. Die, <laughs> word, volgens mij wordt hij wel gewoon betaald. Hoor. Hoe smaak je bier? Uh, <laughs> heb ik betaald? <laughs> maar daar gaf Dua Lipa toch een kleine tipje van de sluier over... ...het succes verklaard van die grote artiesten... ...waar wij journalisten zo naar vragen. En journalisten van publications publicaties... ...speculeren over wat er in de water moet produce ...om so many veel succesvolle muziekartiesten te produceren. All I can say is, give us a chance, and we will excel.
0: Wij stellen al een uur lang deze vraag, maar ik heb nog geen applaus gehad, hoor. Nee,
1: maar dat krijgen we nooit. Dat maakt niet uit, als hij maar lacht. Goed antwoord dan. Ja, en dat doe ik. Nee, ja, pra, ja, die speech was minuten lang. En later ja. kreeg volgens mij de president, de president, het woord. Um, en onder andere, een van de EU-bobo's was daar ook. Nee, hoe heet ze ook weer. Ja, ik haalde wel eens... De
0: eurocommissaris?
1: Ja, volgens mij. Valeri? Van
0: der Leyen? Van der Leyen. Van der Leyen. Nee, nee, nee. ja. Ja, de president er... van de Europese
2: Commissie. Ja, die, die, want ik heb een sp speech sp oh, geluisterd. Okay, ja. En toen zei ze. Mevrouw van der Leyen.
1: Ja. Ze had het over dat het, het feit dat Kosovo ja. als enige land. Even in mijn bewoording. Als enige land niet vrij kan reizen door Europa. Hmm. En dat dat een kwalijke zaak is. En volgens mij vindt van der Leyen dat zelf ook. Um, maar er zijn landen zoals uh, Nederland. Zeg maar. Die daar moeilijk over doen. En, uh, en Frankrijk. En dan heb je zo over alle twee gehad. Mm -hmm, ja. uh, oh ja, ik ja. dacht
0: dat wij moeilijk deden richting Albanië. Niet richting Kosovo.
1: Nou, uh, ik denk dat... Nou ja, dat is een andere okay. discussie. Maar ja, ja. Maar, oh, nee, nee, ja, ja, dit is niet je, je... Ja. Ja. Nee, In ieder geval, uh, um, dat dus eigenlijk ja, het was het wel bizar dat ze een, een award kreeg... wat niet zozeer had te maken. Het was geen MTV award of zo. Uh, of een TMF award. Uh, luisteraars van... Het uh, uh, oude luisteraars. Uh, maar, uh, um, maar eigenlijk was het uh, een award voor haar inzet... voor transatlantische, et cetera, bla, mm -hmm. bla. En dat ze dus ook heel goed um, die zaal kon uh, adressen... En, 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 en een boodschap kon brengen. En uh, een hele goede vertaalslag kon maken eigenlijk. En dat vond ik, uh, vond ik bijzonder. En dat ze dus inderdaad het heel veel had over, uh, over Kosovo.
0: Ja, ik, ik blijf toch mijn, mijn overkoepelende vraag. En als ik mezelf op de, op de stoel van Duiden zou zetten... dan zou ik hem toch beantwoorden met... Nou, er is een enorme gunfactor volgens mij... op misschien in sommige aspecten uh, asielaspecten... vanuit Nederland en Frankrijk daar gelaten... Uh, is er een enorme gunfactor in het westen volgens mij voor, voor zowel de Albanese als de, de, de Kosovaarse of, of, of Albanese in general vraag. En meer denk ik dan uh, voor andere landen die ook wel uh, willen dat zij hun, um, ja misschien zeg ik het verkeerd Stefan, maar hun, hun volkeren willen verenigen, uh, ja, verspreid nee. door de regio.
1: Ja, en daarbij verenigen moet ik wel echt zeggen dat het uh, dat vaak de angst is dat het politiek is. Dat Althans, die angst wordt aangewakkerd door een land wat misschien ook wel een. wat misschien veel, veel meer een wil heeft om groter te worden. Ik denk dat. Uh, uh, dat Kosovaren zeker over het algemeen helemaal niet letterlijk samen willen met Albanië. Dat er in Albanië op zich, die wil ook wat... Ik bedoel, de wil is er ergens wel. Maar Albanese willen vooral cultureel samen zijn. En het is al één volk, zeg maar. En als je naar de EU kijkt, daar kun je gewoon zonder dat er een grens is gewoon doorrijden. Maar
0: dit is al interessant. Want jij zegt, het is al één volk...
1: Het is al, absoluut eenvollig. Ja, ja,
0: maar als jij nu een Hongaars Nederlander zou zijn... en hier yes. aan tafel zou zitten... en jij yes. zou spreken over uh, één Hongaars volk... Yeah. weet ik zeker dat wij luisteraars hebben... of andere mensen mm -hmm. die daar uh, een soort van uh, boos op worden. Die dan nou, beginnen nou, over... wat ben je voor, voor een Orban-adept? Snap ah, je? En ja, dat ja, is een beetje het, wat ja. ik bedoel. Ja. Ja. Ook met Groot-Servië, met Groot-Rusland. Ja. Een ja. 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 soort van ja. traditionele... Uh, ja, agressor... Uh, Kosovo is natuurlijk on, ons kindje, dat hebben we zelf opgericht. Ons en, democratische en, en, kindje, dat zijn we helemaal en, ja, aan het inrichten uh, ja, en dat is hoe het natuurlijk,
2: moet. Uh, ook in, 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 in Rusland is weer tegen, dus dat heeft natuurlijk ook weer mee te maken. Ja.
1: Ja, heel veel boevenlanden zijn tegen. Maar, da daarom kies maar, ik ook
0: geen partij hierin. Nou, maar, maar valt
1: mij dit dus op. Nee, maar. Ik, ik moet hier, want uh, ik weet dat hier heel veel. Uh, laatst kreeg ik ook van een Nederlandse diplomaat. Zeg maar, van hoe de vraag van in, in hoeverre leeft dat zeg maar, die hunkering naar een Groot Albanië of etnisch Albanië. Maar ik denk dus in, dat, in de praktijk dat dat helemaal en niet zo is. Uh, dat het eraan ligt hoe je die vraag stelt op welke dag, et cetera, aan wie. Maar over het algemeen willen Kosovaren in ieder geval niet samen met Albanië één land zijn, want ze weten dat het A sowieso, uh, uh, nou ja, leeft dat meer baan op, zeg maar, is de vraag. En het is, ik, het is veel genuanceerder dan ik het zeg. Kijk, mensen voelen zich één, en dat vind ik helemaal niet gek. Uh, sterker nog, dat vind ik compleet terecht, omdat uh, ja, dezelfde taal, dezelfde cultuur, tradities, et cetera. Zo maar, kan ik hem ook met
0: een heleboel Russen gaan spelen. Ja, maar he?
1: daar, daar heb ik geen,
0: nee, geen, okay. geen
1: idee nee, van. Dus, nee, maar, maar ik
0: wil een context maar, scheppen.
1: Er ja. zijn mensen bang, en ik denk dat, dat die angst vooral wordt aangewakkerd door bepaalde landen die daar belang bij hebben, dat ze, hè, die al wat ook nog eens allemaal moslimterroristen zijn. dat die één land, één staat willen stichten. en ook bereid zijn om de wapens daar, daar, daarvoor op te nemen. Nou, dat echt, dat, dat echt, ik kan me dat echt niet voorstellen. voor 99% van de Albanese. in al die landen niet. Um, en natuurlijk, cultureel en maatschappelijk. moeten, moeten samenwerking vind ik. zeg maar. tot de max worden, worden gedaan. Zeg maar. maar één land, daarvan weten in ieder geval zeker mensen. die een beetje nadenken. van dat, dat schept een president. zeg maar. Met, met allemaal andere oorlogjes, zeg maar. En. Uh, de minderheid, want de Servische minderheid is daar, daar dan vaak bang voor. Of in ieder geval Belgrado vindt dat de Servische minderheid in Kosovo. Maar die hebben een hele hoop rechten. Alles is in, in, in het Albanese en in het Servisch Als het gaat om overheidsdingen. Uh, en die rechten zijn, zijn, zijn juist sterk verankerd. En dat het altijd goed gaat? Nee, zeker niet. Maar dingen worden heel vaak opgeklopt met een bepaalde agenda. En over het algemeen, Kosovaren, Albanese, Albanese uit Macedonië. voelen zich allemaal één. Um, en natuurlijk zullen mensen in een opwelling wellicht wat, wat vaker daar dingen over roepen, ik ook, als het onafhankelijkheidsdag is, dan zingen we allemaal van dat soort Albanese hup-Holland-hup-achtige liedjes, maar echt samen willen gaan en zeker met hoe Albanië nu politiek is, zeg maar, terwijl Kosovo laat zien dat het echt een democratische ommezwaai heeft gemaakt, dat heel veel politiek mogelijk is, ik denk dat heel veel mensen daar helemaal niet op zitten te wachten. Um, maar dat het wordt gedaan alsof alle Albanese een grote Albanië willen stichten. en daar ook nog eens bereid voor zijn om daar de wapens op te nemen. En, dat geloof ik echt niet.
0: Is dat dan waarom een Dualipa. misschien uh, zich zo erg uitspreekt voor. Uh, de goede zaken in een heleboel andere landen? Ja. Um, omdat dat een soort van erkenning geeft aan de Palestijnen. of erkenning geeft aan de uh, ongehoorde stem in uh, Soedan, om maar wat te noemen. Want. De, ik, die voetballers, die Zwitserse voetballers... Jij ja, hebt ze ook gezien, Floris, Chaka en Shakiri, die dan die adelaar doen Chaka, als ze ja. gescoord hebben. Ja. Uh, Jacka? Ja, Jaka, zou, ja. Chaka? Ja, Chaka. Ja, sorry, ze zijn heel emul raad. De, om, want, de, maar, de, de,
1: de Nederlandse commentator zegt wel eens Chaka. Dus ja. daarom zeg jij het ook, ja. Chaka, oké. Okay. Ja.
0: Die vier dames, die heb ik niet zo dat adelaartje zien doen.
1: Uh, dat doen ze ook wel. Doen ze ook wel? Uh, ja, uh, maar... Kijk, ook dat, zeg maar, die adelaar, dat is natuurlijk ook voor, voor Albanese, is dat, dat iets wat je zeg maar gewoon voor de leuk doet. Ik, ik, ik ben Albanese en dit, dit, dit is het teken van onze vlag. Precies. Ja, dat, dat symbool is gecriminaliseerd door de Servse propaganda. Van hé, hey, de Servsen zeggen hey, dat is fout, want dit, ja, er is nooit dat er Albanese een of andere burgeroorlog zijn gestart met dat symbool. Er is een ander Serfsymbool symbool met, met drie vingers in de lucht. Die wel is gebruikt, terwijl er etnische zuiveringen werden gepleegd. Als het. Ga, dat vind ik allemaal niet nuttig om te, over te, te starten, zeg maar. Maar, nee, ook niet. maar ik, ik bedoel, want dat is ook totaal niet mijn zaak. Maar de Serviërs probeerden dat te criminaliseren. Uh, tijdens het WK 2018. Uh, dat werkte als een boemerang, want opeens wist de hele wereld, zeg maar. Uh, wat de Albanese vlag was, de Albanese teken en weet ik het wat, zeg maar. En uh, ik denk dus dat, dat iedereen dat op zijn manier doet. En dat het soms een soort van cherrypicking wordt gedaan... Zeg maar, door, door de propaganda zeg maar, van Servië... al dan niet gevoed door de, door de Russische propaganda... om dat te criminaliseren en om te laten zien... kijk, het zijn, het zijn gevaarlijke mensen en het zijn moslimterroristen... wat echt allemaal de grootste kul is. En um, ja, dat het misschien iets moeilijker is, is te doen... bij een wereldwijde scorende artiest... omdat ze weten dat dat, dat, dat publiek misschien wat minder politiek gevoelig is. Et cetera, ja. En dat zij zich uh, laat uitlaten over bepaalde... Mensen, ook bedoel ik niet de Albanese, misschien ook omdat ze zich gewoon voelt of uh, identificeert met vluchtelingen. Uh, elke Kosovaar van hoog tot laag weet hoe het is om te vluchten. Of, of naar buurlanden of naar westerse landen. En dat zij die pijn voelt. Kijk, je kan van alles. Uh, de, we, gelukkig hoeven wij uh, deze Israël en Palestina ligt niet in, in, in dat grondgebied hiervan. van. lief Floris
0: twijfelt nog even, maar uh, wat heeft de Bolster daarover gezegd? En die uitschrijftzijdig. Oké.
1: Okay. Heel, heel verstandig zou ik zeggen. Maar uh, dus ja, ik, ik, ik kan me gewoon voorstellen dat als mensen bepaald leed zien in de media. en al dan niet een context, of juist geen context. of juist wel dat ze zich daarover laten horen. Maar dat uh, ja, uiteindelijk Albanese, Ivo Kosovo. Die zijn ook slachtoffer geweest van een etnische zuivering. Dus uh, en, ja, dus waarschijnlijk als je bepaald onrecht ziet van mensen. Uh, dat, 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 dat wordt getriggerd. Dat hoeft ook dus geen etnische zuivering te zijn. Maar, uh, dus dat kan ik mij wel voorstellen. Of het als verstandig is, als ik HPR-manager zou, zou zijn... zou ik af en toe zeggen van, nou, noem het daar even... heb het even niet over Israël, bijvoorbeeld. Um, maar ja, ik ben haar PA manager niet. Daarom ben je haar PA nee, PA manager ook nee, nee, niet. Nee.
2: Uh, als je, die, die vier, wie van jou is de favoriet? Hoe ben je de grootste fan?
1: Ja, ik, ik vind... Dus Dua Lipa vind ik geweldig... vanwege alles wat ze betekent voor, voor ons, zeg maar. De, zeg maar, de Albanese zaak, de, 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 de pro... Um, Rita was de eerste. Ik vind muziektechnisch vind Bibi Redja wel de leukste. En die vind ik uh, ja, gewoon lekker. Een beetje maf, zeg maar. Dus dat vind ik, vind, vind ik wel grappig. Komt, maar uit. het is wel allemaal pop, zeg maar. Ja.
0: Is het nou leuk om een beetje te dj'en daar
1: zo? Zeker. En daar komt ie hoor.
0: Oh zo, deed de adelaar verkeerd. Zo toch? Baby, ja. baby Ratcha, een ja. babytje.
2: Dankjewel, Steven van Dijk. Fan van Dua Lipa, Rita Ora, Bebe Rexha, Bebe Rexha. E Eva Max. Even Max. Max. Ja.
1: ja, ja. We ja weten al, al, allemaal wie, wie die bedoelt. Zeker. Nou, dan is er dan is er ook een kostvrijse DJ Regard. Die heeft ook drie top 40 hits al, al gescoord. Dus okay. als je mensen hebben die vast gehoord en denkt... oh, die die komt ook gewoon uit Pristina, niet eens gemigreerd. Even een bonus tip.
0: Hoe kijkt hij aan tegen Servië? Nou, nou.
2: Mijn worden deze vraag. Ik, nee, heb nee, niet, nee. ik heb niet het idee dat hij daar
1: heel erg veel. Uh, dus uh,
2: wat is jouw DJ-naam, Floris? Dankjewel. Geen idee. Raar naam. Ja, DJ geen idee.
0: Goed. Na al die prachtige muziek uit uh, Albanië, Kosovo en na al dat geopolitieke wapengekletter aan de Oostgrens ben ik wel toe aan nog een klein beetje lucht
2: ja, waar de vloer is. Zeker. En niemand minder dan uh, Joost Bosman... met miljarden luisteraars over de hele wereld... op Spotify, op uh, Google, op uh, uh, Apple... Uh, gaat ons uh, verblijden. Joost, kom er maar in.
0: Oké, okay, ja. Nou, ik, ah, ik heb een uh, mop over Kazachstan. Want uh, ook wel actueel natuurlijk... Uh, ik weet niet of jullie het er nog over gehad hebben in de podcast. Maar hier komt hij. Er uh, loopt een leeuw door Kazachstan. Over het veld. En hij loopt tegen een heuvel aan. En bovenaan de heuvel gekomen kijkt hij als een veldheer over het land. En op dat moment steekt er een marmot zijn kopje op over de grond. Waarop die leeuw die ziet dat. En die zegt: Marmot zegt hij. Dit hele land is van mij. De lucht is van mij. Ik ben hier de koning. Zelfs jij bent van mij, zegt hij. Krijg nou wat, zegt die marmot. Is naar vertrokken. <laughs> Mooi. Cool,
2: leuk. Dankjewel, Joost. smart erop De.